0: Da sind wir bei Ausgabe, Herr Körber, ich habe die Zahl vergessen, aber ich schaue nach. Sie müssen noch nichts sagen. 226, der medien -Coup. Und äh, mir wurde etwas zugetragen, nämlich ein Artikel in, in diesem Stern über eine Artikelreihe in gewisser Weise in, jetzt muss ich gerade mal schauen, die Neue, was ist das Neue, Aktuelle? Bin mir gerade überhaupt nicht sicher. Auf jeden Fall geht es da um äh, verschiedene Artikel, die unsere Kanzlerin betreffen. Da wird eher eine Scheidung nähergelegt, weil sie mit Hollande anbandelt oder sie will zurücktreten, die Nerven liegen blank, wie so eine Seifenoper. Da will man offenbar mehr wissen, wie früher beim Jauch, den man also Babys untergeschoben hat, die nicht seine waren. Das Neue heißt die Zeitung. Haben Sie das mal gehört? Hallo, Herr Hames. Äh, Folge 226. Unfassbar. <lacht> Dieser Mann ist unfassbar. Es geht hier um Medienethik.
1: Ethik? Nein, äh, wahrscheinlich habe ich sie schon mal irgendwo im Friseursalon liegen sehen, aber ansonsten ist sie mir noch nicht in die Hände gefallen. Nicht
0: bewusst, nein, nicht bewusst. Ich glaube, wir sollten auch die Finger davon lassen, ist vielleicht für uns doch zu relevant. Hochgiftig ist das Zeug. Ja, und zu relevant für uns. Und macht süchtig. Stimmt, wenn wir so relevant sind, laden wir noch eine Wikipedia Schlim und das will ja niemand. Schlimmer als deutsches Bier. 500 Jahre Reinheitsgebot, ab Für den
1: Arsch. Medienkuh.
0: Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen. Film, Funk und Fernsehen. Mit Kevin Körber. Das stimmt. Dominik Hammes, Spezialeinheit. Was? Diesen Themen. Frank Drabin, Spezialeinheit. Ach man, so weit <lacht> ähm, Ende der Kindheit. Peter Lustig ist tot. Start der deutschen Serie, Netflix legt los. Test der Restaurants, Rach sucht Lieblinge und Wechsel der Sender, TNT oder TNT baut um. TNT. Dynamite.
1: Dynamite. So. <lacht> Berühmter Schlager, Dynamite hast du heute für mich gesagt. <lacht> Ach, wenn die Leute wüssten, was im Vorgespräch schon alles abging heute. Die besten Sachen wie immer. Ja. Aber das schneiden so, das wir ja nicht mehr mit, seitdem wir nicht mehr in einem Raum sitzen, physisch gesehen.
0: Ach, ich schneide schon noch sehr viel mit. Also es gibt so einen großen Giftschrank. Der Giftschrank, ja, den hat Twitter auch geöffnet, die <lacht> der Tage. Der Giftschrank, das stimmt. Nicht nur den, auch den Bildschrank. Ja. 50 Leute sterben bei Zugunglück, 10 Leute lachen darüber. Das gibt es ja jetzt auch bei Facebook. Ach, wie schön. Hach? Mir fehlt der Hach-Button bei Twitter. Ja, wenn, wenn Twitter sich auf seine Stärken berufen würde, also vor allen Dingen in Deutschland, Hach und Matt. Da würde einiges abgehen.
1: Bitte fühlen Sie sich nicht, nicht weiter aus, Hermes. Warum? M Mett und Abgehen, das, das sind irgendwie ganz komische Assoziationen in meinem Hirn. Und äh, ich bin sehr dazu verleitet, bei Jürgen Domian durchzuklingeln, um ehrlich zu sein. Aber nicht als Fake-Anrufer, um das mal klarzustellen. Haben Sie es mitbekommen, eigentlich bei Nein. Domian?
0: Tatsächlich nicht. Nein? Nein? What? Was soll ich ähm, denn mitbekommen haben? Nix. Der
1: hat schlecht über sie geredet. Der
0: Jürgen. <lacht> am Wochenende ist er immer so lieb zu mir. Ja, wenn er mal zwei Tage Urlaub hat. Ne? Ich weiß, am Wochenende ist die
1: Sendung. Nein, wir können tatsächlich bei ähm, beim Coup der Woche vielleicht ein bisschen drauf eingehen. Ich stelle es Ihnen einfach mal vor. Wenn Sie es auch nicht wissen, ist das ja super. Sie sind unbefangen, so wie die meisten Hörer von uns. Und äh, dann, dann stimmen Sie darüber ab, ob das unser Coup der
0: Woche wird. Oder nicht? Erinnern ich Sie stimme, mich mal. Hashtag ich Domian. stimme darüber ab. Also ich bereite schon mal die Stimmzettel vor.
1: Drücken Sie jetzt auf die Taste ähm, <lacht> an der Unterseite Ihres Fernsehsessels. Fanden es selber so lustig, dass er abgerechnet mussten. Nein, aber mir, also das kam einfach so raus. Das sind so Sätze, die sich eingeprägt haben. Damals von, ich glaube, Peter Rütten war es in der Harald-Schmidt-Show, als der Liebling des Monats gewählt wurde. Richtig. Bitte drücken Sie jetzt auf die Abstimmungsknöpfe an der Unterseite Ihres Fernsehsessels. Danke! Sie haben gewählt! Fernsehen. Richtige Wahl. Das Ernst. macht der Knopf. Jetzt wissen wir's. Jetzt wissen wir's endlich. Wir haben nach 15 Jahren, nach dem Aus der Harald -Schmidt jetzt endlich mal den Knopf gedrückt und. Äh das kommt dabei raus. Herr Hammes, wir haben einen ersten Punkt, der heute etwas vage auf unserer Agenda hier daher schwabelt, möchte ich sagen. Schwurbelt. Schwurbelt, schwabbelt, könnte man es auch formulieren. Es gibt nämlich einen Live-Ticker, denn diese Sendung heute Q226 wird aufgezeichnet am... Donnerstag, 25. Februar 2016 und das Ganze um 20.38 Uhr und wir sind heute in der exklusiven Situation, ein, ja, ohne es jetzt groß hier anzukündigen oder es größer zu machen, als es vielleicht wird, ein Live-Sapping in diese Folge zu integrieren, denn heute läuft verdammt viel und eigentlich bin ich blöd, dass ich den Tag zur Aufzeichnung ausgesucht habe. Weil heute geht sehr viel Twitter-Material und Potenzial einfach mal den Bach runter. Es läuft nämlich der ESC-Vorentscheid in der ARD. Mhm. I Can Do That, die neue Show mit Steven Gätchen. Ja. Germany's Next Top Model, das Umstyling. Uh. Und Fußball.
0: Hm. Also in Deutschland herrscht gerade Krieg <lacht> und die Fernbedienung.
1: Das vermute ich, ja. Kriegsähnliche Zustände in deutschen Wohnzimmern. Aber wir beschränken uns heute einfach mal auf zwei Programme, nämlich auf die öffentlich-rechtlichen, die dürfen wir hier auch theoretisch ja einfach raussenden. Und wir bezahlen sie ja. Wir bezahlen ja auch alle Mitarbeiter bei den öffentlich-rechtlichen, die leben teilweise ja sehr gut von unseren Gebühren. Und dementsprechend haben wir alle Rechte an allem, was ihr macht, jeden Tag. Wir seppen zwischen der ARD und dem ZDF. Und äh, wir wollen noch mal ganz kurz durchgehen, ESC-Vorentscheid. -E -E Wissen Sie noch einen Namen, wenigstens einen Namen? Bitte, <lacht> oh, bitte. bitte. Oh, nur einen, Haben Haben Sie sich einen gemerkt? Ja? Ralf Siegel. Ja, ist, ist tatsächlich ist, auch mit irgendwo dabei in der Produktion eben. im Hintergrund. Hm, nein, wir, ich sage es hier ganz schnell. Wer wird womöglich, vielleicht kriegen wir es ja heute sogar noch mit, obwohl glaube ich nicht. Ähm, wer wird womöglich für Deutschland beim Eurovision Song Contest antreten? Entweder ist es Alex Deal. Mhm. Das wäre sparen wir uns, weil ganz ehrlich, das ist <lacht> aber es ist schön. Ich habe mir hier einen Artikel geöffnet auf äh, spiegel.de, Spiegel Online. Und äh, da sind die Künstler im Porträt kurz vorgestellt mit so ein paar Fakten. Also äh, hier lese ich zum Beispiel der naidu faktor ja, bei Alex Deal oder was singt der überhaupt für Stockholm? Wie klingt's? Aber das Witzige ist, hier steht jetzt als erstes Alex Deal nur ein Lied. Und dann in der nächsten Zeile, wer? <lacht> also, ihr sehe schon. ne? Wir, ich melde Sätze. schon mal VG Wort an für die okay. drei Buchstaben und das Fragezeichen. Besser ist das, besser ist das. Ähm, also Alex Deal mit nur ein Lied. Dann haben wir äh, Avantasia. Äh, Ella Endlich mhm. dann haben wir Gregorian, oder Gregorian. Ah, die, die
0: gregorianischen Chöre Ja. Mhm. dann
1: Stimmt. haben wir Jamie Lee Krivitz Jamie Lee Curtis war super in True Life ja. Jamie Lee Curtis, ja genau ja. die The Voice Gewinnerin äh, dann Joko, heute ohne Klaas auf der Bühne, macht auch mit äh, Gloria
0: Keoma hm.
1: Laura Pinsky
0: meine Steuerberaterin. Nein. Vom Namen
1: her. Ne? <lacht> Stiefschw Stiefschwester von Luise Kuschinski. Luxuslärm haben wir noch. Äh, Woods of Burnen. Und das war's. Also es sind wirklich die Hochkaräter mit dabei und äh, moderiert wird das Ganze, glaube ich, von Barbara Schöneberger am heutigen Abend. Ich selbst einfach mal kurz in die ARD Ugh. Der Hebel, er geht so schwer, um zu schwer umzulegen. Ich muss mich hier tatsächlich sehr strecken, um, um die Fernbedienung. Oh, da sind gerade irgendwelche... Ich glaube, das ist Gregorian. Gregorian.
0: Herr, Herr Körber, bitte. Können, können Sie mir vielleicht eine kurze Technikberatung geben? Äh, gerne. Nennen Sie mich Technik. Ja. Ähm, ich habe jetzt mittlerweile ein, ein neues Display in meinem Arbeitszimmer. Und es ist ein Fernseher. Ich habe überlegt, DVBT, was kann ich denn darüber im Moment empfangen? Gibt es ähm, es noch? DVBT gibt
1: es noch. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist. Hier in München, jedenfalls äh, die Öffentlich-Rechtlichen natürlich. Ansonsten alle pro -Sieben -Sat 1 programme Ich glaube, die RTL-Gruppe ist hier nicht mehr äh, auf DVBT,
0: zumindest in München. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ja, ist jetzt nicht so weit weg. Ähm, ja, gut. Dann schaue ich mir das mal näher an. Das wäre doch mal für live sappings zumindest eine Option, die nicht so zeitverzögert ist. Oh, wie der Verzögerung. Ja, aber es ist auch komfortabler für mich, wenn ich dann dafür keine Bandbreite opfern muss. Apropos Bandbreite, Barbara
1: Schöneberger hat abgenommen. Ne? Muss ich jetzt gerade mal so feststellen. Ja, und? Also, Gregorian, Gregorian äh, waren gerade auf der Bühne und haben in Kutten musiziert. Ich habe das Musikstück jetzt leider nicht gesehen. Das Musikstück. Gesehen. Gesehen und äh, auch nicht gehört. Also nur so am Rande mitgehört. Aber das war schon ein sehr souveräner Auftritt. Und ich wette, die werden es nicht. Gut, aber der ESC kann man sich heute, also Service-Tipp nutzt euch jetzt natürlich nichts mehr. Aber ESC-Vorentscheid kann man sich eigentlich sparen. Warum muss man das gucken? Da gu schaut man die letzte halbe Stunde, sieht nochmal den Schnelldurchlauf. Anrufen wird man da eh nicht. Und äh, dann sieht man, wer hinfährt. Ne? Also eigentlich verschenktes Potenzial. Äh, gehen wir lieber ins ZDF. So. Hallo. Äh, da läuft I Can Do That mit Steven Gätchen Und ganz kurz die Sendung nochmal erklärt. Es gibt äh, prominente Teilnehmer, die ähm, über die letzten Wochen äh, Kunststücke trainiert haben. Also sie ähm, performen auf eine gewisse Art und Weise einen Show-Act welcher Form auch immer. Es geht äh, ganz konkret um Artistik, Zauberei, Feuerspucken vielleicht, Tanz. Ähm, und Teilnehmer der Sendung sind Lilly Becker, dann die Schauspielerin Gesine Kukrowski, kenne ich gar nicht dann Katrin Müller-Hohenstein, Fabian Hambüchen, Jochen Schropp und Blasehase Lutz van der Horst.
0: Der macht doch alles. Ja, zu Recht.
1: So, und ähm, heute ist dann quasi Abgabe, ne? Klassenarbeit. Und jetzt müssen die äh, Prominenten in dieser Live-Sendung, es ist eine Live-Sendung heute Abend, äh, ihre Performance auf die Bühne bringen und mal sehen, ob sich die letzten Wochen Training gelohnt haben. Ich habe vorhin Jochen Schropp schon gesehen, der hat eine, eine Tanzeinlage hier aufs Parkett gezaubert. Ja. Schwierig. Also es ist irgendwie, die, die Sendung sieht sehr gut aus. Es ist mehr so Samstagabend Feelings, ein gutes Setting. Ähm, es hat aber natürlich ein bisschen unwillkürlich was von äh, Stars in der Man Manege meets Supertalent. So würde ich es beschreiben. Ähm. Ich gucke mal gerade, wer jetzt auftritt, Hermes. Mhm. Also auch irgendeine... Ist das eine Tanzperformance? Ach nee, das, ist, das sieht mir so aus wie so, wie so ein Schattentheater.
0: Klingt spannend.
1: Ja, zu Michael Jackson. Und es ist eine Frau, die ich nicht kenne, also muss es die Schauspielerin Gesine Kukrowski sein. <lacht> ja. Ich lasse es nebenher laufen. Es, es bringt jetzt gar nichts, das zu kommentieren, weil... Im Moment könnte es ein Supertalent sein, ganz ehrlich. Rein vom Setting her. Aber wir hoffen alle für Steven Gatchen, dass die Show natürlich besser laufen wird. Vor allem an einem Abend, wo quasi gar kein Konkurrenzprogramm im Fernsehen zu sehen ist, wird es bestimmt sehr gut abschneiden. Gut, also wir halten ein Auge drauf. Und wenn was passiert, werden wir euch natürlich hier informieren, dass ihr auch dabei seid. Ein schwerer Aufmacher heute im Fernsehbereich, aber ein sehr, ja, ein sehr trauriger, aber für uns, glaube ich, ein sehr wichtiger in dem Sinn, also dass wir dem auch sehr viel Platz und Zeit einräumen, denn ein Held unserer Kindheit ist verstorben und wahrscheinlich auch für viele äh, von euch ein Held der Kindheit, mit dem ihr aufgewachsen seid äh, über viele Jahre hinweg und mit dem man viele Erinnerungen verbindet an die Kindheit. Peter Lustig ist äh, gestorben, die Meldung kam gestern am 24. Februar, ist gestorben, glaube ich, am 23. Februar. Das hat dann das ZDF mitgeteilt. Ja, äh, im Alter von 78 Jahren. Und woran natürlich? Klar, Krebs. Man muss das irgendwie schon gar nicht mehr irgendwie erwähnen, oder? Das ist, äh, ja, es ist eben die Haupttodesursache.
0: Sehr inflationär bei den, bei den letzten Todesfällen. Naja, gleichzeitig sind andere dann oft auch dramatischer. So komisch das klingt, also deswegen. Ja, natürlich, es ist jetzt kein, kein, kein Unglück
1: passiert in dem Sinn, ja, aber äh, macht es trotzdem irgendwie nicht besser. Und Peter Lustig, ich mit klar mit 78 Jahren, äh, da muss man vielleicht auch eher damit rechnen, als jetzt mit 50. Auch klar. Aber ähm, ich glaube, dadurch, dass, 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 dass Peter Lustig die letzten Monate, die letzten Jahre eigentlich gar nicht mehr so präsent war auf der Mattscheibe ähm, oder auch in unseren Gedanken, dann sind wir ehrlich, wir haben nicht jeden Tag an Peter Lustig gedacht. Gut, schon jeden zweiten, aber nicht jeden Tag. Und mich hat die Meldung aber trotzdem schockiert. Aber ich glaube, es war gar nicht dieser Schock darüber, dass er jetzt gestorben ist, sondern es war wirklich dieses ähm, dass man nicht mehr daran gedacht hat, man hat es nicht mehr auf dem Schirm und verbunden mit dieser Tatsache, äh, dass man sich langsam wirklich alt fühlen muss und dass da sehr viel Erinnerung einfach äh, mitstirbt tatsächlich. Hört sich vielleicht dumm an, aber bei mir war das so, als ich's ge ich
0: ja, es gelesen habe. Weiß nicht, wie es Ihnen ging. Es fühlt sich eben so ein bisschen an, als wird jetzt wirklich einer ein Stück Kindheit wegnehmen ähm, oder zumindest eine Bezugsperson ist gestorben. Und einen, einen wenn würde es nennen, ein Onkel, den man in einem bestimmten Alter sehr gut kannte und den man jetzt, an den man seit Jahren nicht gedacht hat. Und der ist jetzt ja. auf einmal verstorben. Ähm, bei mir war es, also ich bin vielleicht schon ein bisschen abgestumpft nach den letzten Wochen. Ich fand es sehr traurig, aber es war dann nur so, okay, in der Woche ist es eher. Also ich bin da wirklich schon, so ein leichter Zynismus hat sich schon eingestellt. In der Tat, In der Tat muss man das, glaube ich. Ja, natürlich, Inzwischen. ich meine, ich kann nicht jede Woche, vor allen Dingen von Menschen, die ich ja persönlich nicht gekannt habe, wirklich traurig sein. Also, das hat ja im letzten eigentlich kann man ja mit der Jahresgrenze nichts mehr anfangen. Im letzten Jahr war es ja auch noch Robin Williams, war das, das war sogar 2015, oder? Oder war es 2014 schon? Ich krieg's nicht mehr auseinander. Ach, will, a, auf genügt. jeden Fall, das ist so der Tod, den ich ähm, auch so als einen der traurigen Höhepunkte dabei ansehe und das, seitdem ist man immer rauf und runter. Dann kam Loriot noch irgendwann, hm. also vorher natürlich alles, aber wenn ich jedes Mal so traurig wäre, wie es zum Teil war, dann wäre das auch irgendwann nicht mehr gut und vielleicht hatte ich auch ein bisschen mehr zu tun diesmal, ich weiß es nicht genau, aber es ist de facto... Keine Zeit für Todesmeldungen. Nee, es ist ja wirklich so, wenn man gerade in dem Moment nichts zu tun hat, dann äh, ist man natürlich sehr leicht bereit, sich dann eingeht, damit zu beschäftigen. Man ist sehr offen für den Gedanken auch. Ähm, wobei ich jetzt zum Beispiel bei, bei Lennart Niemoll zum Beispiel, da war es der Fall, dass ich gar auch nicht mit dem Tod gerechnet hatte. Und äh, da war ich gerade äh, tatsächlich in einem, in einem Livestream und habe dann da gesessen: und so, okay, das lässt mich jetzt tatsächlich nicht kalt, aber ich habe gerade nicht die Gelegenheit, aber es war die Stimmung war auf einmal anders. Und bei Peter Lustig habe ich irgendwie, war ich gerade in dem Moment in keiner, keiner Stimmung, dass der Todesfall mich irgendwie schlimm erwischen konnte und deswegen habe ich dann zynisch reagiert und so der jetzt auch noch, na super aber ähm, dennoch bin ich da äh, nicht unbewegt, es ist immer noch so, dass ich das dass mich das sehr mitnimmt aber in dem Fall versuche ich schon so zu durchblicken, dass ich mir angucke was hat er gemacht, wovon ich keine Ahnung hatte und was für ein Leben hat er eigentlich geführt und das Simpelste, was man tun kann, ist natürlich einen Wikipedia-Eintrag aufmachen. Und dann sind dann so Dinge, wo ich weiß, das habe ich irgendwann mal gelesen, aber schon längst wieder vergessen, weil er ja eigentlich ähm, Rundfunktechniker war und hat dann Elektrotechnik studiert. Er war unter anderem für die, äh, den Ton der Filmaufnahme der JFK-Rede ich, ich bin ein Berliner verantwortlich. Das sind dann so Dinge, <lacht> wo man dann wieder merkt, erstens, wie lange er dabei war, was für eine Art Karriere er hinter sich hatte, weil er ja als Techniker angefangen hat. Und aber auch so, so ein, das verbindet man ja nicht automatisch miteinander, JFK und Peter Lustig, das sind ja so eigentlich zwei Welten. Ähm, nicht, dass das jetzt irgendwas Besonderes gewesen wäre, er hatte halt an dem Tag einen wahrscheinlich einfach Dienst. Ist es bei Ihnen aber auch so, dass Sie, wenn
1: Sie an Peter Lustig denken, also ja in, in erster Linie natürlich an diese Figur, die er mit Löwenzahn verkörpert hat, denken? Und dass das für sie irgendwie so eine komplett andere Welt ist, weil dieses Bärstadt, wo, wo Löwenzahn ja immer spielte oder vielleicht auch heute noch spielte, äh, heute noch spielt, äh, ist ja Berlin, also das wurde ja gedreht und hergestellt in Berlin irgendwo und äh, trotzdem hat man das irgendwie geschafft, dass, dass dieser Ort einfach so, so ein Mysterium ist, dass man sagt, ich kann das gar nicht richtig greifen und deshalb war Peter lustig für mich nie so in der in der wirklichen Welt. Er war sehr zeitlos. Also ich kann
0: den nicht in in, in Verbindung bringen mit äh, Ereignissen, wie Sie jetzt gesagt haben, JFK. Ja klar, das ist eine andere Person. Das ist natürlich, obwohl sein Name war, war das für mich auch immer eine Fiktion, die da stattgefunden hat. Er hat ja auch nicht in diesem Bauwagen gewohnt. Ja und, es, und ja, klar. Herr Krause war ja auch nicht sein Nachbar. Und das war der, als Kind war ihm das ja schon klar. Sobald man von diesem Erklärenden wegging und diese äh, Geschichten dran erzählt hat, die den Rahmen geboten hat dafür, da hast du als Kind schon verstanden, ja, das ist nur eine Sendung. Aber dadurch, dass er mit dir gesprochen hat hm. in die Kamera, war es dann auch so, dass man dann wieder eine Beziehung aufgebaut hat dazu. Das heißt, er war zwar real, aber eher als eine fiktive Person. Und später, wenn man dann erwachsen wird, lernt man dann, okay, das war wirklich sein Name. Der hieß so. Ähm, es war nicht nur soweit ich weiß nicht nur nicht ein Künstlername, sondern hat man eben in dieser Fiktion auch keinen anderen genommen, weil man wahrscheinlich gedacht hat, der heißt Peter lustig besser können wir uns eh nichts einfallen lassen. Ähm, und äh, deswegen war das so ein seltsamer Mix. Aber jemand älter wird denkt halt mal auch schon mal drüber nach, was hat der, Wie, wie kam er eigentlich an den Job? Und überlegt sich das dann. Aber natürlich, es ist eine Parallelwelt. Löwenzahn wird es auch. Also die Fassung, die wir geschaut haben, für mich auch immer geben. Das ist nichts, was jetzt auf einmal endet, nur weil die Person weg ist. Das stimmt, das ist komplett
1: zeitlos. Also ja. klar, man sieht natürlich, okay, da war er jünger oder wenn, wenn er irgendwo in der Stadt war, ja, die Autos sind wohl nicht mehr so up to date. Aber ähm, trotzdem bleibt das eine, eine sehr zeitlose Sendung, weil sie eben keinen Bezug auf
0: irgendwas nimmt. Die, die Machart auch, diese total ruhige Herangehensweise an alles. Und man muss auch mal ganz ehrlich sagen, der, der hatte auch eine sehr, sehr gute Stimme. Was mir jetzt eben eingefallen ist, er hat eine sehr beruhigende, erklärende, angenehme Stimme gehabt. Mhm. Er war einfach die Idealbesetzung für dieses Format, ähm, das er natürlich auch mitgeprägt hat, auch hinter der Kulisse. Und ähm, diese 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 ruhige und vielleicht auch dozierende Stimme, dass die so einer mehreren Generationen, also 25 Jahre, glaube ich, lief, war das ja, ja. Ähm, so geprägt hat, das ist schon... Eine sehr schöne, positive Leistung. Eine Geschichte, die
1: wir natürlich jetzt auch noch erwähnen möchten, Sie haben es ja glaube ich auch verlinkt bei uns auf der Facebook-Seite und bei Twitter, mhm. ähm, dass ja immer dieses Gerücht rumging und auch wir haben uns gerne daran beteiligt, immer wenn die Sprache oder wenn es, wenn es um Peter Lustig oder Löwenzahn ging, dass ja im Raum steht, diese, diese, dieser Mythos, mochte der überhaupt Kinder?
0: Ja. Die Frage wurde, glaube ich, aber ich, ich habe den Artikel tatsächlich noch nicht ganz durchgelesen. Wir hatten es auch innerhalb des Podcasts noch einmal schnell recherchiert. Und da war es auch so, dass es eben...
1: Ja, war, ne? ich glaube, es ist noch gar nicht so lange her, weil wir irgendwie über das Jubiläum gesprochen haben von Löwenzahn. Zahn. Genau. Ähm, und interessanterweise war das auch im Kollegenkreis so. Als die Meldung rumging, war das auch so, ach, äh, ja, wusstet er, der hat ja Kinder gehasst. Ne? Also es blieb irgendwie hängen. Man, muss, man, man wusste aber... Eigentlich gar nicht mehr, woher habe hab ich das eigentlich? Ne? Das ist, irgendwie kam das mal in die Welt. Und es ist in der Tat schon über zehn Jahre oder ich glaube 2002, 2003 her, dass das als, als Nachricht durch die, durch die Presse ging, weil nämlich, und das hat jetzt zum Tode von Peter Lustig, der Autor Kai Biermann auf Zeit Online, inzwischen ist er bei Zeit Online Autor, veröffentlicht. Er hat nämlich damals dieses Interview, in dem Peter Lustig das gesagt haben soll, auch wenn nicht so gemeint, er hat das Interview geführt damals mit ihm mhm. und es sollte eigentlich ein Porträt über Peter Lustig werden und er hat sich da stundenlang mit ihm irgendwie getroffen und unterhalten, Kaffee getrunken und fand ihn dann so nett und sympathisch, dass er selbst als Autor und Journalist sagen musste, ich kann über den Mann kein Porträt schreiben, weil ein Porträt, da muss ich auch Negative Dinge beleuchten und oder was mir aufgefallen ist ne? und das konnte er nicht mehr. Er, war, er fühlte sich zu befangen dazu und hat deshalb gesagt, da nehme ich hier Abstand von. Damals glaube ich noch für die Stuttgarter Zeitung oder irgendeine Regionalzeitung ähm, und hat sich dann dazu entschieden, einfach unkommentiert und und ein, und, und ein, äh, ich kann heute nicht reden und uneingeordnet dieses Interview zu verschriften, weil er es dann doch gut fand, ja und äh, quasi zu veröffentlichen. Und da gab es dann eben auch Passagen, die Peter Lustig in diesem Gespräch allerdings sehr ironisch meinte. Und wie wir ja alle wissen, Ironie im Radio, Fernsehen und geschrieben funktioniert nicht, also generell nie. Mhm. Und das wurde dann natürlich von, ich glaube, es war die Bild, bin ich mir jetzt nicht sicher, unter Vorbehalt, ähm, so aufgegriffen mit der Schlagzeile, die dann Kai Biermann am nächsten Tag natürlich lesen musste: Er hasst Kinder. Peter Lustig, die große Enthüllung, der Skandal. Ja. Und dann war das Ding im Markt. Und äh, Kai Biermann hat auf Zeit Online dann auch geschrieben: Lest es euch am besten selbst, weil ich einfach jetzt die Kurzversion. Er hat sich daraufhin auch noch mal explizit bei Peter Lustig äh, entschuldigt dafür, dass das so. Äh, überhaupt veröffentlicht wurde. Und er das hätte auch nicht so veröffentlichen dürfen, sondern er hätte es einsortieren müssen. Äh, und auch das war für Peter Lustig aber gar kein Problem und hat gesagt, ja, äh,
0: schwamm drüber. Ja, das ist halt jetzt so, sollen Wenn sie schreiben. Hab, die Kinder sehen es ja sowieso anders, ja. weil sie diese Schlagzeichen lesen. Ich habe die Zitate auch gerade hier vor mir. Ähm, Im Protokoll... Äh, muss wohl gestanden haben, ich kann gut mit Kindern umgehen, vielleicht weil ich ihnen sage, ich nehme dich so wie du bist, äh, Du mich aber bitte auch und so kommen wir gut klar. Sicher, Kinder stören und sind klebrig. Na und? Das wissen die doch selbst. Durch dieses, den letzten Satz wird eben die Ironie so ein bisschen klar ja. und dann hat er sich eben noch darüber ausgelassen, dass natürlich Dreharbeiten mit Kindern schwierig und anstrengend sind, besonders für die Kinder und deshalb sei es eben eine Quellerei immer. Genau. Und das, das ist ja ein komplett normaler Satz. Das ist ja auch einfach richtig. Ja, das aber war dann, man
1: kann es natürlich Boulevardes ja, unterbrechen genau. auf äh, Kinder. Die sind klebrig
0: und eigentlich drehe ich auch mit den, mit den ja. kleinen Plagen nicht gern. Die, die Bild am Sonntag hat dann Überschrift Peter Lustig kann Kinder nicht leiden. Und dann natürlich nur Kinder sind klebrig, stören und laut rausgenommen. Ist ja. ja klar, ne? Ja,
1: natürlich. So läuft Läuft halt das Geschäft. Und ich, ich will der Bild am Sonntag da jetzt auch gar nichts Böses unterstellen, weil ganz ehrlich, wenn man diese Zitate tatsächlich ohne sie irgendwo einsortiert zu wissen liest, ja, man kann es auch so verstehen. Und natürlich kann man dann so eine Schlagzeile draus machen. Aber mein Gott. Ähm,
0: danke, das auf jeden an Herrn, Fall. danke an Herrn Biermann. Ja, es ist ein,
1: ein sehr schöner Artikel, weil er wirklich äh, da auch noch mal schreibt, dass es ihm sehr leid tut, dass er dafür verantwortlich war damals. Ja, Mensch, äh, blödes Thema, doofes Thema, aber ähm, ich will euch noch ans Herz legen. Jetzt äh, am Samstag, äh, am 27. Februar, wird es äh, ja, dem traurigen Anlass entsprechend eine lange Löwenzahn Nacht im ZDF geben. Äh, also gerne mal einschalten. Ich glaube insgesamt wie viele Folgen? Ich habe es heute gelesen, ich weiß es nicht mehr. Sieben Folgen? E egal. Auf jeden Fall eine lange Nacht mit Peter Lustig und am Sonntagmorgen am 28. Februar dann auch entsprechend im ZDF Kinderprogramm. Da wird äh, Peter Lustig auch nochmal gewürdigt. Gerne einschalten und ein bisschen in, in Retro-Feeling schwelgen. Muss ja auch mal erlaubt sein. Eben. Oh, ich lese es hier gerade: 17 Folgen. Löwenzahn. Und einen
0: Film. Oh Gott, an den erinnere ich mich schon gar nicht mehr. Ich glaub, der war auch nicht so gut. <lacht> Leider. Naja, macht ja nichts. Ja, von Peter Lustig zu RTL 2, von Peter Lustig zu RTL 2. So, ist das das nächste Thema? Ah, ja, stimmt. Ich ja. habe hab RTL2 instinktiv übersprungen, aber jetzt haben wir es ja auch an, angesprochen. Es geht um einen Club bei RTL2. Welchen?
1: Ähm, es geht um die Sendung Club mhm. bei RTL2. Äh, ganz kurz möchte ich nur an dieser Stelle noch kurz Breaking News einstreuen. Ähm, Fabian Hambüchen brennt. Also auf der Bühne, <lacht> mit, nein, an den Füßen brennt er. Also er fackelt gerade auf den Händen, stehend auf der Bühne bei I Can Do That im ZDF. Wissen Sie, was ich dazu zu sagen Feuerwerk habe? an seinen Füßen ab. Wer? Fabian Hambüchen, haben Sie schon mal gefragt. Das ja. ist der, der, der Turner, unser Leichtathlet.
0: Ah. Ach dann, dann kommt er damit ja klar.
1: Ja. Zwei Frauen stehen neben ihm. Eine sieht aus wie Georgina, ist sie aber nicht. Also Georgina findet nicht im ZDF statt. <lacht> Wir nehmen das Double. Aus Mexiko. Also die Bühne brennt jedenfalls und, und Fabian Hambüchen hat da ein Riesenfeuerwerk abgefackelt. Ich sag mal, läuft. Ja, ist alles dabei. Wenn jetzt noch eine Windmaschine, Windmaschine ausgepackt wird, bin ich glücklich. Und Herr Böhmermann auch. Glückwünsche übrigens.
0: Ja. Ähm, Ihnen ja, auch, ach, das, das habe ich ja bisher völlig vernachlässigt, weil wir die äh, Full Disclosure, ursprünglich äh, wollten sie ja ihr Geschenk jetzt auspacken, der Körper hatte nämlich ja. gestern am 24. Februar Geburtstag, er wurde zwölf Jahre alt, ja. es gab eine Schokotorte mit einem Meinzelmännchen drauf und einer roten Sieben und es war ganz, ganz toll, herzlichen Glückwunsch. Meinzelmännchen mit einer roten Sieben. Ja, die Sieben als Mütze, an der Stelle auch nochmal alles Gute zum Geburtstag. Vielen Dank. Und äh, machen sie weiter so. Mit dem Altwerden, oder was? Ja, genau.
1: Ja. <lacht> Jedes Jahr ein Jahr. So macht man es. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich arbeite noch dran. Im Moment bin ich noch bei einem halben Jahren im Schnitt mit Geburtstagen. <lacht> Aber ich komme da noch hin, klar. Ach, das, 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 das ist das auch. halbe Jahr, das ich immer spare. Das nehmen Sie dann. Jetzt brennt der Hambüchen in Zeitlupe. Ne? <lacht> ah, egal. Entschuldigung, Vor meinem guck, Auge ist die Sendung super. von meinem inneren Auge. <lacht> Aber ich glaube, in Wirklichkeit nicht. ist es furchtbar. Ja, ohne Ton geht's, gar. das, ist das Können wir das bitte auf die DVD später schreiben? Ohne Ton geht's. <lacht> Hier nochmal die Körper Special Edition oder die Tonspur. Die haben wir einfach gemutet für Sie. Gut, also RTL 2, Club. Was ist denn da los? Ähm, RTL 2 hatte in den letzten Wochen und Monaten eine Sendung ins Programm gehift, ähm, die da hieß Club. Ähm, Im Herbst war es im Übrigen. Das Ganze sollte ein neues Magazin am Nachmittag darstellen, so ein bisschen analog zu Taff. Da wollte man wohl die äh, jungen Leute vor Köln, Bölk, 50, nochmal äh, äh, noch mal ein bisschen für sich gewinnen und an den Sender binden. Und das im, wa im wahrsten Sinne des Wortes, denn während Taff ja zum Beispiel als Boulevardmagazin auf einem Privatsender sehr breit gefächert tatsächlich ist, was Promi-Klatsch angeht oder Instagram-Foto des Tages oder äh, Website des Tages, http://www.google.com, ähm, hat es bei RTL2 dann sich doch dahingehend entwickelt, dass von diesem Klatsch und Tratsch eigentlich sehr wenig übrig blieb, sondern es war eigentlich ein Club-Magazin, so wie auch der Name, für RTL2-Formate. Da ging es dann um die Geissens. Und um die Wollnis und die Geissens und alle anderen Menschen, die bei RTL 2 noch so auf Sendung sind. Es war eigentlich eine, Riese, eine riesen Cross-Promo-Fläche. Und man hat das Ganze dann natürlich versucht, in die Boulevardeske-Richtung zu lenken und ein Thema aus dem Mikrokosmos RTL 2 zu generieren. Ne? Ich habe nichts verstanden von dem Ganzen. Es war eine RTL-2-Dauerwerbesendung. Ah, sehen ja. Sie, auf den
0: Punkt gebracht. Sehr gut. Geht doch.
1: <lacht> ja, die Quoten waren eigentlich eher unterm Durchschnitt. 4,4 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe. Und ähm, Anfang Dezember waren es gerade mal noch 2,7. Hui. Moderiert wurde oder wird Club von Julia Krüger. Äh, war früher bei Joyce. Hat Joyce für... RTL 2. Verlassen. Wir brauchen für RTL 2 noch irgendwie einen anderen Zaun. RTL 2. Sowas? Äh, machen Sie mal nochmal. RTL 2. Alter. Das, <lacht> das hat gefehlt. Jetzt weiß ich. Stimmt, jetzt, jetzt RTL 2, Alter. Ey, mach mal RTL 2. Mach mal bitte RTL 2, Alter. <lacht> Das bitte war jetzt natürlich sehr schön. Ja, wird es höflich sein. Also. Weiß ich Zauberwort. Alter. Das Überraschende, Club wird fortgesetzt, obwohl es die Quote eher nach unten riss. Am 4. April geht es weiter. Eine Stunde lang wird die Sendung laufen um 16.55 Uhr, also damit fünf Minuten vor TAF. Diese cleveren Menschen bei RTL 2 in der Programmplanung. Verdammt!
0: Fünf Minuten früher unterhalten. Ja.
1: Und ähm, davor, als Lead-In, läuft um 15.55 Uhr eine Styling-Show mit dem Titel Dein neuer Style: Das
0: Duell. Es geht darum, dass äh, ja, eine ich weiß. der Gut. Titel sagt leider alles. Aber erzählen Sie es.
1: Zwei Kandidatinnen, eine Woche, ein selbst entworfenes Outfit, Fachjury präsentiert, ha, ha, ha. gut, ha, ha, ha. schlecht. Ähm, gibt ein Motto, fünf Stunden Zeit, Budget, zack, fertig, Shopping Queen. Eben.
0: <lacht> Mit dem Assi-Faktor nicht vergessen. <lacht> ja. Alter, mehr Haut. Das ist das Konzept. Der Konzept? Konzept. Shopping Queen, alter.
1: Mit mehr Haut. Ohne Kretschmer. <lacht> ja, kann klappen. Äh, nein, wir wünschen es RTL 2 natürlich. Wir wünschen es Julia Krüger. Wir wünschen es äh, der Menschheit. Klar. Ähm, dann gehen wir. Äh, zu welchem Sender gehen wir denn jetzt? Zu gar keinem Sender, denn wir sind mal wieder in der Rubrik Oh fuck, Internet. Wo schieben wir es hin? Äh, Netflix. <lacht> oh, das ist unbequem. <lacht> Seville, wir brauchen eine Jiggle. Ja. Oh fuck, Internet. Wo brauchen, schieben wir es hin? Wir brauchen einen unbequemen Jingle. Ja. Der unbequeme Jingle von Seville. Ich trinke mal einen Schluck, Entschuldigung. Man, für, leiten Sie mal ein in die, in die Internet-Netflix-Sache. <lacht>
0: leiten Sie mal ein. Wir haben ja hier schon mal darüber gesprochen tatsächlich, <lacht> dass das im Gespräch war zumindest. Mhm. Und äh, jetzt ist es wohl in trockenen Tüchern, dass man den Auftrag vergibt. Also Netflix scheint von Herrn Schweiger und den übrigen Produzenten äh, eine Staffel geordert zu haben.
1: Ähm, jetzt Oder? verwechseln sie Dinge. Verwechsle ich gerade was? Die das Schweiger ist Amazon. Über Amazon, das ist Amazon, ja, stimmt. Ja. Und stimmt. wir haben, haben ja gesagt, die Frage ist, welcher Dienst wird hier in Deutschland äh, zuerst zumindest an die Öffentlichkeit damit gehen, dass sie was für Deutschland produzieren. Mhm. Letztes Mal war es Amazon mit der Serie mit äh, Tobias äh, Schweighöfer. Und jetzt hat Netflix die Katze aus dem Sack gelassen, denn auch Netflix wird eine, Deutsche Serie produzieren. Ähm, der Auftrag für diese Produktion ging an die äh, Produktionsschmiede Wiedemann und Berg. Das ist äh, Teil von Endemol, von die der Endemol-Gruppe.
0: Die haben diesen Hacker-Thriller Who Am I gemacht. Mhm. Und das soll und, jetzt eine äh, Mystery-Serie werden. Okay. Genau,
1: und für Sat1 wurde auch ausgezeichnet Mordkommission Berlin 1. Ähm, ja, und die neue Serie für Netflix wird 2017 in die Rechner kommen. <lacht> äh, das Scheiße
0: an. Und heißt Dark. Ja, da hat man sich kreativ äh, sehr lange in ein Büro gesperrt und kam mit Dark raus.
1: Oh, hm. gerade ganz kurz Breaking, ich gucke ins ZDF. Sieht im Moment aus nach The Next Urigella. Uh, ah, das ist ein, ein Profi-Zauberer. Das heißt, man hat nicht nur die Promis, sondern auch Profis aus der auf der Bühne. <lacht> Promis und Profis, die neue Show mit mit Palina Roginski. Promis, Profis und Palina. Ja, ja, gut, sehr gut. Notiere ich, ich direkt mal. Grüße. Gut. Ähm, ja, also der zaubert jetzt auf der Bühne. Ich sage, super Talent, meets, auch noch ein bisschen Urigella mit dabei. Gleich kommen noch ein paar UFOs reingeflogen und Daniel Aminati steht vor irgendeiner Pappkulisse. Aber äh, mehr dazu gleich. Also Dark heißt die Sendung 2017. Äh, die Serie wird sie dann auf Netflix exklusiv zu sehen sein. Worum geht's? Ganz kurz. Ähm, es geht um um vier Familien, die in einer deutschen Kleinstadt leben und zwei Kinder dieser Familien, die verschwinden plötzlich. Puff, weg sind sie, wie das halt öfter mal passiert. Ähm, ja, und es ist natürlich eine sehr dunkle Serie und dann wird irgendwie... <lacht> ist der der dark, ne? steht ja dark, steht ja dran. Ist drin, was dran steht. Ähm, nein, und es gibt natürlich sehr viele dunkle Geheimnisse, innerhalb dieser Familien, die nach und nach aufgedeckt werden. Und irgendwann, ja, da führt uns diese Serie auch ein paar Jahre zurück. Und dann dieser Mega-Plotpoint, das festgestellt wird, irgendwann vor Jahren überschneiden, sie, überschneiden sich die Wege dieser Familien auf eine unfassbare Art und Weise, die wir uns jetzt alle noch gar nicht vorstellen können. Äh, ich vermute
0: Inzest. So, ja. Hm. Aber das, die ganzen Infos hat man schon rausgehauen?
1: Nee, die habe ich mir jetzt ausgedacht. Natürlich, die stehen doch hier. Lest doch ich, nur ab.
0: Ich halte beides für möglich. <lacht> Nein, die Infos sind echt. Ich, ich höre heute den ganzen Tag nur so Phrasen. Die Infos sind echt. Das Fakten, sind Fakten, Fakten. echte Infos. Punkt. <lacht> ja, es stimmt.
1: So, so sieht es aus. Also Netflix äh, in Deutschland jetzt auch mit einer eigenen Serie. 2017 wird sie dann in den Computer kommen. <lacht>
0: <lacht> mein Gott. Freuen Sie sich drauf oder ist es nicht Ihr Genre? Also da, das Netflix. klang jetzt, Netflix mag ich, aber das das Format hat mich jetzt von der Beschreibung her nicht angesprochen. Also dabei habe ich es
1: auch einfach nicht gut rübergebracht.
0: Ja, aber ich meine, man kann das, was da beschrieben worden ist, machen wie Rosamunde Pilcher. Man kann es machen wie äh, pf, Gott, wie hieß es? Ähm, Picket so Fences, so? wie House of Cards. Also der Stil ist eben frei nach der Beschreibung. Ja, ähm, Aber ich hätte das jetzt nicht erwartet, dass man mit sowas irgendwie jetzt in Deutschland das Fernsehen Nein, nicht neu erfinden, aber ne, dass man als Netflix da startet mit sowas. Läuft ja im Rechner. Ach, Herr Körper. Ja. Es läuft aber auch auf dem Fernseher. Dem Endnutzer ist das doch scheißegal, ob er jetzt Pro7 auf der Fernbedienung ausgewählt hat oder auf dem Smart TV und Netflix. Das glaube ich tatsächlich noch nicht.
1: Also ich glaube, das Smart TV von der, rein von der Bedienung her immer noch einen Fremdkörper darstellt. Ich glaube, als Fernsehen wird wirklich immer noch äh, wahrgenommen, auch wenn ich ein Smart-TV mein Eigen nenne, ich mache an und da läuft Fernsehen. Weil für, für, Also für Smart-TV, klar, das ist oft nur ein Knopfdruck entfernt, aber man muss aktiver werden, als wenn ich jetzt äh, Fernsehen einschalte und äh, dann direkt auf Programmplatz 1
0: ARD läuft. Ich glaube, ja, dass es für viele
1: immer noch sehr getrennt tatsächlich äh, vonstatten geht.
0: Ja, aber das ist, glaube ich, dann in den Köpfen einfach verwachsen. Das ist jetzt mit jedem Jahr wird das weniger. Das mit Sicherheit, natürlich, aber das dauert. Ich glaube nicht, dass das so von, von heute auf morgen äh, verschwindet, so
1: in der, in der Umgehensweise. Im Übrigen, jetzt ARD, Alex Deal singt gerade nur ein Lied. Äh, ja, Spiegel, was soll er sonst singen? Ja, Spiegel Online <lacht> schreibt dazu, wie klingt's? Tja, es ist eben nur ein Lied.
0: Hm. Alles ja, gesagt. Ne? Man kann den Witz eben überhaupt kann die Katze auf jede Menge Arten häuten. Ich höre mal kurz rein ins Lied. Oh je. Muss das denn jetzt sein?
1: Das, also vom Setting her wesentlich schlechter. Da kackt's gegen gegen Steven Gatchen doch ab. Beim Und im Setting Moment,
0: her. Ich dachte, es geht um ihn jetzt um den Ton.
1: Ja ja auch auch klar. Aber im Hintergrund ist der Songtext des Liedes. Äh, Eingeblendet. Hey, Aber ja der, der, der scrollt auch nicht durch, sondern der steht da einfach nur. Von songtext.com. Einfach so an die Wand projiziert. Ernsthaft, da steht songtext.com dabei? Nein, das war meine Anmerkung, meine Flaps.
0: Sie müssen das mit der Ironie auch mal noch üben.
1: Er, er sieht ein bisschen aus, also es erinnert natürlich sehr vieles an, an ans Nicole. Ne? Unser Nicole, damals mit der Gitarre, einfach nur auf der Bühne, nur mit der Gitarre begleitet. So sitzt Dann hättest du zweimal Platz 1 gewonnen, glaube Und singt ein Lied für Frieden und Freude und Glückseligkeit. Einer muss. Ja, gegen Hass und so. Ist natürlich jetzt politisch in unserer Zeit natürlich gerade
0: klar, da macht er. Liebe und Harmonie sind gerade ganz aus. Sing doch mal was für Hass. Nicht für Hass. Beim ESC mal was für Hass singen, das ist gerade vor allem im Osten sehr gefragt. Ja, ich mach's wieder aus.
1: Ja, ist besser. Rach, nee, äh, RTL. Komm, hier, der Christian. Der muss es richten. Christian Rach ist ja wieder zurück bei RTL für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Denn äh, im ZDF lief es ja nicht so ganz gut für ihn. Hm? Äh, aber bei RTL dafür wieder umso besser. Er hat ja schon in den vergangenen Monaten sein äh, Format RACH Undercover präsentiert und hat damit gute Quoten eingefahren. Und jetzt gibt es eine weitere Sendung, denn der ursprüngliche Restauranttester, da sitzt ja immer noch der Hänsler drauf. Ne? Das hat man jetzt davon. Oh Gott. Ja. Einmal die Sendung Mann. weggegeben und ich schon dachte. ist der Hänsler da. Ich
0: dachte, er würde nur noch Grill den Henssler machen. Oh, jetzt wird hinten ein Peace-Zeichen an die Wand projiziert. Oh, die haben es nicht verstanden, so gewinnt man keine, äh, kein ESC mehr. Nee, ich glaube auch
1: nicht. Ach,
0: Barbara Schöneberger, immerhin.
1: Gut, also Christian Rach ähm, kriegt eine neue Sendung, nachdem äh, der Restauranttester vergeben ist. Ja, Weggegangen, Platz, wie, wie geht das weiter <lacht> Gefeck Platz gegangen. vergangen ist. Platz ganz vergangen. Ganz ist so, das ja, der Dumme Reim.
0: Ja. Eigentlich ist es ja mitgehangen, mit mitgefangen. Äh, und ich habe, wir fahren im Saarland immer auf die Kirmesgang, Platz verhangen. Ich so, was? Was? Auf jeden Fall ist der Platz weg. Komisches Bundesland.
1: Und jetzt die neue Sendung trägt den Titel Rachsucht, Deutschlands Lieblingsrestaurant.
0: Rachsucht, Rachsucht. 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 Ja, das ist natürlich äh, in der Programmzeitschrift mit sehr geringen Abständen zwischen den Buchstaben. Und das ist ja häufig der
1: Fall bei einer Programmzeitschrift. Rachsucht. Rachsucht, Deutschlands Lieblingsrestaurant. Hm. Ab dem 4. April läuft das Ganze montags natürlich auf dem rachsendeplatz sendeplatz um 21.15 Uhr als Dessert zu Günter Jauch. Äh, also nach Wer wird Millionär? sechs Wochen lang sucht Christian Rach sein neues Lieblingsrestaurant. Und die Restaurants selbst können sich dafür bewerben, können sagen, hallo Herr Rach, äh, bestimmt sind mir. Ja, noch Urpilz für Sie. <lacht> Oder Gäste, die von ihrem Restaurant selbst so begeistert sind, können sagen, Herr Rach, doch gebt gut So Nur Saarländer, die anrufen. <lacht> Völlig konsequent. Ich auch. Und Christian Rach tingelt dann durch die, durch die Restaurants, die er natürlich selbst da auserwählt. Und er prüft diese Restaurants auf. Also es ist nicht der restaurant Nicht, dass, hier, dass er hier auf dumme Gedanken kommt. Aber er prüft Restaurants hinsichtlich Speisen, Atmosphäre, Personal, Lage und Hygiene. Nicht ja. schlecht. Der Unterschied, es gibt verschiedenste Kategorien. Beispielsweise... Steakhouse oder chinesisch, italienisch. Es ist quasi Lieferheld.de als Sendung. Ähm, nur, dass die Sternebewertungen durch den Sternekoch vorgenommen werden. Ne? So kann man es sagen. Es ist just nadarach Rach-Format. Sind wir mal ehrlich. Es ist eigentlich scheißegal, was Hauptsache Christian Rach geht in irgendeine eine, eine Kneipe, und Restaurant rein und sagt, aha, da das kann man nochmal drüber wischen. So, und und, und geht in die Küche. Sauber und sagt ach du Scheiße das habe ich ja noch nie gesehen äh, und dann wird gegessen und dann sagt er, hm, 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 da ist schon viel Schönes dabei bring mir mal ein Bier so und dann geht er raus und sagt hm, 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 ich weiß nicht ob das Zukunft hat ich schaue in drei Monaten mal wieder vorbei dann kommt er wieder und sagt habt ihr gut gemacht so das ist das Rachformat einfach runtergebrochen ob jetzt Lieblingsrestaurant oder Undercover oder ist doch alles egal. Hauptsache Rache.
0: Ich habe hier auch gerade ganz so Einsatz in vier Wänden habe ich hier gerade, weil mein Mikrofonarm sich vom Tisch gelöst hat. Und ich jetzt am Rumwerken <lacht> live während der Aufzeichnung.
1: Aber hey. Hätten sie es nicht gesagt, man merkt es gar nicht ernst. <lacht> Quietsch, quietsch. Ja, es könnte aber auch ich mit meinem Stuhl sein, ne? Ja, das stimmt, ja. Aber heute quietscht er gar nicht. Ich, ich, irgendwann man man hört es nicht,
0: weil mein haben so quietscht. Mach schon ein bisschen Salatöl dran. <lacht> Ach, ja gut, wie viel Podcast hat das Ding jetzt aufgezeichnet, ohne rumzuzicken, ne? Der Stuhl? Das, äh, nee, der auch, ja. Ihr Stuhl ist ja auch schon lange im Geschäft jetzt. <lacht> <lacht>
1: Ach, allein dieser Satz, oh. der war es schon wieder wert. Den lasse ich mal unkommentiert stehen. Den Stuhl. Den Satz. Ach so. Verdammte Scheiße. <lacht> Nein, in der Tat, der Stuhl ist ja neu. Ich hab den ja neu gekauft, weil mein alter Stuhl äh, auch ja schon gut durchgehangen, ne? weil ich mal sagen. <lacht> <lacht> das war nicht besser.
0: Nee. Es oh. wird heute auch nicht mehr besser, fürchte ich. Ach.
1: Ach. Jetzt singt gerade The Voice of Germany im, im Ersten. Was soll singen? Die hat einen Panda auf dem Kopf. Einer muss. Was? Einer muss ein Panda auf dem Kopf haben. Die singt ein Lied von Lena, oder? Ah, nee. Könnte auch von Lena Meyer-Landrut sein. Sieht die aus wie Lena Meyer-Landrut? Nee, Manga-Mädchen. Also fast. Panda auf dem Kopf. Manga mit Panda. Panda mit Manda. Was? Nila Pan Pandali. Was macht die eigentlich? Kinder. Ich dachte, und, YouTube. <lacht> ja, beides. YouTube und Kinder. Ja, ein kind. Grüße jedenfalls. So. Immer. Er kann der Böhmermann ja ausrichten, der ist ja mit der verheiratet. <lacht> so, <lacht> Im Hintergrund jedenfalls der Mond. Der Mond geht auf über Jamie Lee. Ne? Ich glaube, das, das ist ein Zeichen, also rein vom Setting her, vom Bühnenbau. Ist ein Zeichen. Und gute Nacht. <lacht> TNT Glitz. Ah, mein Lieblingssender. Wieso? Das war ein Scherz. Achso, das ist ein Frauensender. Das Noch. hat damit überhaupt nichts zu tun. Jetzt mal ganz im Ernst. Ich kann mich wirklich erinnern, als wir damals bei Ihnen im äh, Studio haben wir damals über TNT Glitz und den Sendestart berichtet. Das Wie lange ist das her?
0: Emotional 20 Jahre.
1: Ernsthaft? Mir kommt also mir TNT-Glitz immer noch so als neuer
0: Sender in den Kopf. Wirklich? Ja.
1: Also Vier in den Generationen
0: Jahre. von Sendern, ja. Vier aber, Jahre. Das ist ja länger als die Kuh alt ist. Also nicht wir sind älter Rät. tatsächlich, aber ähm, was <lacht> wollte ich sagen? länger als die Kuh alt ist. länger als die Kuh alt ist. Ich rede eine Scheiße. Ist eine lange Zeit. Ach, Barbara Schöneberg. Tatsächlich. Was? Ist, ist tatsächlich eine längere Zeit, als ich es auch vermutet hätte.
1: Richtig. Und um, ähm, TNT Glitz ist äh, damals ja gestartet, ähm, als Frauensender positioniert. Uh -huh. Wie war denn der Slogan? Der hatte, das war irgendwie ein dummer Slogan. TNT Glitz Slogan. Wir great. sind pink. Was? Nein. Das That's war doch nicht der Slogan. Ist das ist der aktuelle Slogan. Damals, also Der Sender hieß ja ursprünglich nur Glitz. Ja. Glitz, Glitz. Dann ich hat man das TNT-Glitz. TNT
0: der Schnitt mal Glitz, wie ich es gerne hätte. Da ist
1: er doch, der Slogan. Hier scheint die Sonne.
0: Hier scheint die Sonne. Ne, Moment, das ist etwas anderes.
1: Werden Sie gerade ausgeführt? Gehen Sie Gassi oder wo sind Sie?
0: Ne, ich... Mein, warum auch immer, mein Blu-ray-Player hat sich aktiviert und ich muss ihn wieder abschalten. Heute ja. ist hier im, im Podcast-Sendezentrum, ist ja alles ein bisschen komisch heute. Das Podcast-Sendezentrum. Das muss daran liegen, dass ich diesen Monitor aufgehangen habe gestern. Hallo. Löcher in die waren Dübel rein. Lassen Sie einfach die Finger von Fernsehen. Fernsehen nur nicht, das hat
1: noch nie funktioniert. Nee, haben Sie mal wieder unter Beweis gestellt. TNT Glitz, ja, Frauensender, hat nicht ganz so funktioniert. Damals dachte man noch, Frauensender, das ist das Ding, da müssen wir ran. Jetzt hat man festgestellt, vier Jahre später, Frauensender können andere, wir leider nicht. Und deshalb zieht man jetzt bei TNT Glitz den Stecker und zwar am 1. Juni, respektive der Sender wird umbenannt in TNT Comedy. Und wenn das nicht klappt, ist es nächste Woche TNT Crime. Und, und dann äh, TNT nein, Action. eben nicht, denn es nicht? gibt ja im Pay-TV drei TNT-Sender und das werden dann in, in Zukunft eben TNT Comedy, TNT Serie und TNT Film. So, Serie und Film gibt es ja jetzt auch schon, es gibt auch noch neue Logos, guckt mal, so sehen sie aus und ähm, TNT Serie hat bisher natürlich auch Sitcoms beinhaltet, also was man ja grob unter Comedy zusammenfassen könnte, ne? Deshalb die neue Ausrichtung TNT-Serie wird sich jetzt äh, auf die Genres Drama, Action und Crime begrenzen. Mhm. Und die ganzen Comedy-Formate wandern natürlich zu TNT-Comedy. Äh, und das ist jetzt konsequent. Ähm, bei TNT-Glitz lief ja auch die für den Fernsehpreis nominierte Sendung Ponyhof mit äh, Janine Michaelsen und Annie Hoffmann. Und die wird natürlich jetzt weitergehen in eine neue Staffel. Dann auf TNT Comedy. Passt ja auch irgendwie mehr. Ist ja auch eine Comedy-Show. Aber moderiert von zwei Frauen. Also hätte es ja auch zum Frauen sehr da gepasst. Ach, interessiert eh keinen. <lacht> Nein, aber wer empfängt denn TNT-Glitz? Da muss ich ja schon völlig also da muss ich echt schon abend dran sein, bis ich da mal lande auf der Fernbedienung. Dann doch lieber Smart TV, ne? Ist also ungefähr vergleichbar. <lacht> TNT Glitz ist das Smart TV unter
0: den Sendern. Ai, ai, ai. Könnt ihr mich gerne so zitieren? Das ist beim Zotentipp diesmal sehr seltsam mit den Grafiken. Das sehe ich jetzt schon. Ach, der Zotentipp,
1: ja. Sie haben äh, neulich fälschlicherweise. Hab Zotenmeter gesagt. Zotenmeter? Ja. <lacht> Aber auch schön. Ach du Scheiße.
0: Was denn jetzt wieder?
1: Ach, ich gucke auf den esc vorentscheid Warum mache ich denn das überhaupt? Da steht eine Frau auf der Bühne mit einem Mega-Kleid. Also das Kleid geht quasi von ihr weg und erstreckt sich über die gesamte Bühne und aber, Moment, jetzt kommt's. Das Kleid wechselt die Farbe. Das ist ein LED-Kleid.
0: Blinkt's? Ja. Das ist Stromsparen, das ist nur die Hälfte der Zeit jetzt an. Jetzt
1: fließt, also es ist jetzt so gemacht, als ob, ob, also ob irgendwas durch sie hindurch fließt, also durch das Kleid. Das ist ich muss mal kurz reinhören. Es sieht aus wie Lena. Also die andere singt wie Lena, die sieht aus wie Lena. Ach, jetzt ist es schon zu Ende. Aber das
0: Kleid ist toll. Hätte ich auch gern. Das ist so der Nachfolger von der David-Hasselhoff-Jacke. Ich, ich guck mal gerade in, in dem Spiegelartikel,
1: wer das sein könnte. Das könnte... Es könnte Laura Pinsky sein. Ja, es ist Laura Pinsky. Ja. Under the sun, we are one. Das war der Ralf Siegel Song. Ah, Verstehe.
0: Under the sun, we are one. Wirklich? Ja. Let's have fun. Hm. Disgustig. What? Let's have fun, I wanna take nach. Ah, ja. Das, das haben wir, glaube ich, den haben wir noch vorgestellt, da waren wir in unserem allerersten Studio. Ich glaube, ja. Das mhm. war damals der
1: Slogan, ne? RTL 2, it's, it's fun. fun. Mhm. Und heute ja, wie wir gelernt haben, RTL 2, alter. <lacht> <lacht> so. Das ist die Entwicklung in sieben Jahren, ne? Von it's fun zu, alter. da kann man es einfach abkürzen, alter. Ich,
0: ich muss sagen, ich fände es sehr sympathisch, <lacht> wenn RTL2 das einfach machen würde. Was alter? Ja, einfach RTL2. Alter. alter. Auch so schön im Text dann Punkt, 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 Alter, Ausrufezeichen. Schön. Mhm. Passt. Haben wir TNT-Glitz jetzt abgeglitzt? Also sind wir da durch? Ja, schon. Ja. Hm? Ich schreibe RTL2 noch schnell eine Rechnung für das neue... Und, und Air-Design. Ja klar, was ich, ich, ich mach's her, noch oder? mit comic Sans hübsch und dann geht das auch direkt raus. Da freue ich
1: mich auf die Grafik vom Zotentipp. <lacht> 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 RTL 2, comic <-Song>, Alter. <lacht> uh, so Alter. Uh, der arme Nix, tun. Aber wir, müssen, wir müssen das ganz kurz erklären. Zotentipp ist ein Account bei Twitter, wir haben nichts damit zu tun. Ein sehr, sehr äh, offenbar treuer Hörer. Ähm, ja, illustriert jede Folge, so gut wie jede Folge der Kuh. Also wenn wir hier mal irgendwas Dämliches sagen, wird das in Bildform umgesetzt von Ed Zotentipp. Ist also sehr viel Arbeit. Oder? Ja, wirklich. Also ja. ganz im Ernst, wer hockt sich denn da immer hin und, und direkt am nächsten Tag fünf äh, Illustrationen der Kuh? Krank, aber ja. schön. schön. Vielen, krank, Dank. Also. Vielen Dank. Ja, sei hier auch mal empfohlen, wer auch immer du bist. Da fehlt ein Leerzeichen im Ablauf wenn das unser einziges Problem wäre. Ne? Die Simpsons äh, werden
0: live zu sehen sein. Was? Ja, ist so. <lacht> ist so. Sie haben die Nachricht rausgesucht. Ich hatte sie auch gelesen tatsächlich. Hm? Aber es klang jetzt sehr authentisch. So Was? Haben sie da nur die Überschrift gelesen? Oder? Nein, ich weiß, worum es geht. Na, dann ist ja aber aber ich, ich, das war das, das gespielte Entsetzen der Hörer. Ne? Ach so. Ja, haben sie sehr gut gemacht. Mhm,
1: danke. kann mich ja reinversetzen in unsere Hörer. So. Das ist ja ekelhaft. Ja, aber ich mache es gern. Ja, ist kein Ding. Oh, wir sind schon im Übrigen beim, beim Schnelldurchlauf im ESC Vorentscheid. Das heißt, es kann sich nur noch um eine Stunde handeln, <lacht> bis wir ja, in den Auslandseinsatz <lacht> den muss. Den Gewinner für Stockholm haben. Also, die Simpsons tatsächlich live und zwar am 15. Mai in den USA auf dem Heimatsender Fox wird Homer Simpson zum ersten Mal live in einer Folge auftreten, und zwar am Ende der Folge drei Minuten. Wie drei geht das? Ähm, per Motion Capturing. Das heißt, man kann unter dem Hashtag Homer Live zwischen dem 1. und 4. Mai Fragen an Homer via Twitter einreichen. Und die Besten werden ausgewählt und werden dann in der Sendung im Anschluss an die Folge live gestellt und Homer antwortet darauf. Live per Motion Capturing äh, werden die Bewegungen dann auf diese Figur tatsächlich übertragen und live animiert.
0: Krass. Ganz ehrlich, ja, schon. Ja, lustige Aktion, Auf jeden Fall es mal wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Simpsons, weil, glaube ich, viele vergessen, dass die noch da sind irgendwie.
1: Das war, glaube ich, Sinn der Aktion, ja. Mhm. Also es ist natürlich ein Testlauf und wahrscheinlich werden die Fragen vorher schon ausgewählt und, die, und natürlich 18 Mal durchgeprobt, aber ich finde das in der Tat witzig und ich freue mich jetzt schon auf die Fragen. Äh, pro 7 wenn das bei euch nächstes Jahr läuft das auch live. Ja, Alter. natürlich. <lacht> Ja, natürlich ist es ist, ist, ist wieder live, klar. Hm. Dödel. Das war die kurze Simpsons-News. Ich höre mich wahrscheinlich im Laufe der, der Kuh immer nasaler an. Immer nasaler? Immer nasaler Eckes. Das liegt, glaube ich, tatsächlich schon an meiner Allergie. Es ist mal wieder soweit.
0: Bald frisst er
1: wieder Pillen. Ja. Erst atmet der Pollen, dann frisst der Pillen. Jedes Jahr das Gleiche. Mensch, mhm. Mensch, Mensch. Was ist der runtergekommen, der Körper?
0: Alter. Alter. <lacht> Kuh der
1: Woche. Nicht geworden ist es.
0: Ja, wer denn? Kleines aufregendes Thema haben wir da. Boah, so ein, Glitz, ein Glitzekleines. <lacht> ja, also es ist eine Negativ-Kuh. Wahrscheinlich wurde es auch deswegen nicht... Die Kuh. Auf jeden Fall. Denn ähm, da kommen
1: wir wieder zu, zum Anfang zurück zur Fernsehmeldung. Peter Lustig ist gestorben. Äh, ja, das ist tragisch, natürlich. Aber es gibt da einige Seiten im Internet, die äh, daraus jetzt noch Klicks schlagen wollen. Ne? Also die denken, jetzt mitten auf dem Peter Lustig-Hype können wir uns doch mal draufsetzen und äh, sagen, wie adaptieren wir diese Todesmeldung auf unser business was wir hier täglich machen. In diesem Fall äh, handelt es sich um die Seite stylebook.de. Ich glaube, dass die dem Axel Springer Verlag angehört. Ja, pa zumindest Powered by Bild steht unten. Ich gucke jetzt auch ins Impressum. Wir sind ja hier ne? äh, vorbildlich. Ja, es ist die Bild GmbH und Co. KG in Berlin. Und entsprechend lautet der Aufmacher auf Stylebook heute kein Witz. Sieben Style-Tipps für Latzhosen. So funktioniert der Peter lustig gedächtnis -Look. Fresse.
0: Ernsthaft. Das ist ja, es ist ja schon eine Dödelmeldung, wenn niemand gestorben ist. Aber man kann sich das doch mal verkneifen, oder? Man sollte sich das verkneifen hey, für die 15 Klicks kann ich mein Ei braten. Fresse. Ernsthaft. Ist einfach geschmacklos.
1: Und das Schlimme ist, dass natürlich auch die Seite so, also so aufgemacht ist, dass man es automatisch auch so liest. Ne? Das ist das, das ist, also bei mir direkt ist, ist im Kopf irgendein Werbespot, der irgendwie während Shopping Queen programmiert ist. Jetzt auf stylebook.de, sieben Style-Tipps für Latzhosen, so funktioniert der Peter-Lustig-Gedächtnis-Look. Und der erste Satz, wirklich kein Gag auf dieser Seite, Moderator, Moderator Peter-Lustig ist tot. Wer noch eine Latzhose hat, heute wäre ein guter Tag, sie zu tragen. Wie, das verraten wir Ihnen. Jo, müssen wir nicht weiter kommentieren. Negativ Q der Woche, ganz klar an dieser Stelle für stylebook.de.
0: Glückwunsch, kriegt der auch mal einen Preis. Ist doch schön. Ja, und damit niemand irgendwie dafür abstimmen könnte, ist es auch nicht geworden. Ja, natürlich. Damit,
1: damit das gar nicht erst irgendwie vorkommen kann. Ähm, jetzt ist noch die Frage, äh, was wurde denn Q der Woche? Erstmal ähm, die Frage zur letzten Woche, da habe ich ja mehr oder weniger in den Raum gestellt. Sido in the Box, ist das eine Option? Seid ihr damit einverstanden? Ja, nein. Ich glaube, man kann sagen, kommen wir nachher im Feedback nochmal genauer zu, ja, ist hiermit auch offiziell für die letzte Woche nachnominiert. Oh ähm, Oh no.
0: Er guckt es immer noch.
1: Oh fuck. Haben er
0: Guckt es immer noch. Scheiße, die <lacht> nicht schon wieder beim ESC, oder? Die zeigen gerade den Flashmob von
1: Glow und Metcon. Und Metcon <lacht> ist live da.
0: Der beste Moment in der Twitter-Geschichte für mich. Als äh, das war 2010. Und
1: jetzt oh, und, und jetzt ist es endgültig vorbei. Was Ist jetzt noch? Barbara Schöneberger steht da mit Ralf Siegel.
0: Packt ein und Smudo,
1: immerhin Smudo.
0: So. Packt ein, wir haben diese Nation verloren. Neben Sachsen und sowas. Aber erzählen Sie es ganz kurz.
1: Es war wirklich sehr schön damals. E.S.C. Oslo Lena ja. und dann kommt dieser
0: riesen Flashmob von Madcon. Ja. Was passiert? Naja, man äh, schaltet in die einzelnen Nationen. Man schaltet nach Deutschland und auf einmal tanzt die für Deutschland. In Hamburg und, auf der Bühne. Genau. Live in allen europäischen Nationen. Und natürlich auch weltweit. Und äh, gleichzeitig drei Twitter-Accounts. Ich glaube, ich mit der Kuh, Herr Körber hat seinen Privataccount, dann noch Nick Stone. Und Michael Kessler. Michael ist also Scheiße, der Die. Ja. Oder oh my fucking God, ist das der Die?
1: Nein, der Die. <lacht> Ja, es war, war ein Flashmob, ganz klar. Ne?
0: twitter -Flashmob. Es war nicht geplant, das ist es ja. Das sind oft die Besten.
1: Äh, Daddy. Naja, gut, haben wir das auch nochmal gesehen. Schön. Besser als immer, immer zu sehen, wie Lena gewinnt. Einfach mal wieder Madcon. Ne? <lacht> Madcon mit Glow. Wir zwei haben Madcon.
0: davon nun wirklich genug gehabt. Ja. Jahrelang mussten wir uns das angucken. Hm. Ich bin dafür, dass das wieder läuft. <lacht> In
1: ausgewiesenen Hühnchenfaches raus. so ähm, Wo waren wir? Ach genau, Kuh der Woche. Ich wollte Ihnen noch ganz kurz sagen, die Domian-Aktion. Was ist Ach, passiert? Genau. Gut, dass Sie mich daran erinnert haben. Bei Domian hat, äh, ich glaube am Montag war es abends in der, in der Sendung eine Anruferin äh, mit Domian gesprochen. Es ging irgendwie um, um Ehe und, äh, und, und, und Gewalt in der Ehe und ihr, ihr Freund oder ihr Mann ist, äh, ist Moslem und schlägt sie und plötzlich während des Gesprächs geht die Tür auf, man hört im Hintergrund einen sehr aufgebrachten Mann und man hört auch so etwas wie einen Schlag und die Frau schreit noch äh, Nein und legt auf. So, Domian natürlich zu Recht sehr geschockt und sehr irritiert und ganz ehrlich, im Rahmen dieser Sendung kann das natürlich passieren. Ja, äh, man darf auch, glaube ich, nicht in so einer Situation davon ausgehen, dass das ein Fake ist und dementsprechend ist Domian und seine Redaktion auch, äh, sind dem nachgegangen und haben versucht, die Frau nochmal zu erreichen, das hat nicht funktioniert an diesem Abend und dann hat man die Polizei eingeschaltet. So, soweit die Geschichte. Ähm, Im Nachklapp war es jetzt so, dass die Bild-Zeitung dann einen Tag später berichtet hat, dass man mit Hilfe, glaube ich, der Polizei diese Frau ausfindig machen konnte und ähm, herausgefunden hat, dass es ein Fake war. Die Frau hat äh, zugegeben, dass das einfach nur aus einer Bierlaune heraus mit Freunden entstanden ist, sie diese ganze Geschichte erfunden hat ja, das natürlich auch irre leid tut und dass sie nie damit gerechnet hat, dass es solche Wellen schlägt. Um Gottes Willen, Wellen ich, schlägt. Ich,
0: wir dachten immer, das hört niemand. Ja,
1: ne, und dann stehen, stehen die Bullen plötzlich vor der Tür und stürmen die Bude. Ja, blöd. Ähm, und dann gab es noch so eine kleine Geschichte nebenher, dass Domia nämlich einen Tag später in seiner Sendung die Erstberichterstattung der BILD, nochmal aufgegriffen hat, als das noch gar nicht klar war, dass es ein Fake ist. Aber die Bildzeitung zeitung es schon in diese Richtung gedrängt hat, dass man gesagt hat, naja, wir sind aber skeptisch. So Und Domian hat das verteidigt in der Sendung. Ich habe es leider nicht gesehen, es ist jetzt alles nur nacherzählt. Ähm er muss das aber in der Sendung verteidigt haben, dass das kein Fake ist und dass es ja klar ist, dass man dem nachgeht und hin und her. Und als jetzt rauskam, dass es wirklich ein Fake war, hat sich Domian oder entsprechend der WDR bei der Bildzeitung entschuldigt.
0: Das muss auch schon bitter sein, das Gefühl. So, ist das Q der Woche? Na gut, man kann gut drüber reden. Es ist halt weder negativ noch positiv in meinen Augen. Hm. Aber es ist schon ein Thema. Aber wir haben jetzt nicht gut drüber geredet, muss man sagen. Sie haben es einfach erzählt. Und, äh ja, dafür habe äh, ich ich habe nur den Ausschnitt tatsächlich äh,
1: mir im Nachhinein angehört. Aber ich habe nicht gehört, was Domian danach gesagt hat. Und, also alles nur immer mal so quer gelesen. Ne? Das Hast machen eben schon wir so, bitte? Machen wir es doch so einfach wieder so, dass die Hörer einfach unter die Folge kommentieren. Soll das cool der Woche werden?
0: Ja oder nein? Ich möchte dann dazu nur sagen... Schon bemerkenswert, dass es bisher niemand geschafft hat, als fake durch die Experten durchzurutschen. Das ist ja. Ähm, wirklich das, doch, das ist ja immer wieder mal passiert. Ernsthaft? Ja. Wusste ich echt nicht. Ja, ja. Nur nie so also dramatisch, oder wie?
1: Nicht so dramatisch, aber es gab auch immer wieder Momente, in denen Domian dann gesagt hat, ich glaubte das nicht, weil es mhm. einfach dann auch unglaubwürdig wurde. Mehr, der hat das, glaube ich, aber hier ja. aus, aus Kartoffelbrei. <lacht> nein. Nein, das kommt ja immer auf die Erzählung an und ob ja, jemand äh, die Geschichte auch sehr klar strukturiert erzählen kann oder dann sich ein bisschen widersprüchlich ne, äh, darstellt und je nach äh, Kuriosität ist es dann achtet man dann vielleicht ein bisschen mehr drauf und Domian macht das dann aber immer sehr elegant, er sagt, tut mir leid, ich weiß nicht, ob ich das ernst nehmen kann, äh, wir stellen dich mal ne, hinten in die Redaktion und zum Psychologen, aber ich will das Gespräch hier on air jetzt beenden und das ist ja auch okay wenn er die Vermutung hat.
0: Ja, das stimmt. Gut. Dann dürfen die Hörer wieder entscheiden yes. in den Kommentaren unter der Folge. In Domians Fake, Kuh der Woche oder nicht?
1: Barbara Schöneberger sitzt auf dem Schoß eines Zuschauers.
0: Der Glückliche. Nein,
1: Geflüster. Euer Feedback zur Folge 224.
0: Das war offenbar sehr viel, wir sind beide noch am... am äh, ja, 225, 225 im Übrigen. 225. Ja. Die, mit diesen Zahlen, das, das sollten wir uns abgewöhnen. Wir nennen die Folgen ab sofort Herbert, Angelika, sowas. Hm. <lacht> Soll, sollte einer der Hörer jemals äh, unter Herrn Körber arbeiten, ich meine das nicht bildlich gesprochen, dann immer merken dieses, mm", heißt so viel wie, nein, dummer Vorschlag, halt die Fresse. <lacht>
1: Halt die Fresse, hören,
0: rind. Alter. Ähm, oh. Der erste Kommentar stand von Haribo. Die gute schreibt: Es geht klar, dass Sido in the Box den Coup der Woche bekommt. Grüße oh, bitte. Sido
1: geht klar, nicht? Äh, Ellie schreibt das auch ganz kurz: Ein würdiger Kandidat. Sehr schön. Würdig. <lacht> Wortspielpreis. Gut gemacht. Nicht schlecht. Sowas habe ich von den Privaten nicht erwartet, schreibt sie. Und vor allem nicht von Sido. Ja. Äh, was haben wir noch? Travemünde. Ein, ein Ort kommentiert. <lacht> <lacht> Wo gibt's denn sowas? Bei uns. Sido in der Box hat in Q der Woche mehr als verdient. Eine solch schön unaufgeregt erzählte Sendung findet man leider nur selten im deutschen Fernsehen. Keine Effekthascherei, keine künstlichen Dramatisierungen. Einfach nur ein Thema. Äh, eine dem Thema angemessene Ruhe. Das freut doch. Äh, äh, Oh, wir haben das muss ich jetzt erwähnen, weil äh, so viel immer äh, sich negativ darüber geäußert wird. Des Weiteren bin ich übrigens dafür, schreibt Travemünde, eigentlich ein Ort, der mich versteht, <lacht> ähm, dass Herr Körbe auch weiterhin positiv über ProSieben reden darf, sogar muss. So. Äh, nein, Quatsch. Auch wenn er eventuell befangen ist, seine Tipps sind für mich als reinen Mediathekenzuschauer zuschauer Gold wert. Und wenn er es weiterhin so hält, den Mist mit Missachtung zu strafen reicht das doch vollkommen aus.
0: Ja, sagen wir ja schon von Anfang an. Und auch das nach Ihrer Definition ja nicht wirklich ein Fernsehzuschauer. Nein. Äh, so Travemünde guckt kein Fernsehen. Travemünde sieht fern. Christopher schreibt, wieder eine wunderschöne Kuh, danke danke. Auch wenn ich euer Nichtinteresse für Kolonia Dignidad nicht teilen kann, geht es doch um eine deutsche rechte Sekte, die eng mit Pinochets Geheimdienst zusammenarbeitete. Das Ganze schlug damals auch hierzulande hohe Wellen. Ob ich den Film schaue, ist eine andere Frage. Eben. Ja? Äh, nicht Interesse ist auch ein schwieriges Wort, wenn man nicht so viel Zeit in der Woche hat, sich noch für viele Dinge interessiert. Ähm, eine Frage noch. Wenn Herr Hammers drei Podcasts nacheinander aufgezeichnet hatte, was war dann der dritte? nukular und ein dritter Hammers podcast wäre fast wie Weihnachten, ein Körpercast wie Ostern. Da dachte ich immer, man müsse lange suchen. Hm. Also
1: bin ich die Auferstehung, ne?
0: Ja, eben, so auch. Katholischer mhm. Kalender, Ostern ist das wichtigste Fest. So. Ähm, drei nacheinander, was war dann der dritte? Lassen Sie mich nochmal überlegen. Äh, das ist kleines war, P, genau, um anders springen. Genau, es war kleines Gespräch mit kleines P. Unter, zu finden unter kleinesp.de. Es reimt sich, und was sich reimt, ist ja bekanntermaßen gut. Mhm. Da bin ich manchmal zu Gast, beim lieben Pascal. Grüße bitte. Immer.
1: Was haben wir denn noch? Holländer. Ein, <lacht> ein Land schreibt. Nein, ein Landsmann nur einer. kommentiert. Landsmann, verstehst du? Paul ist einer Kuh der Woche durchaus würdig. Ich fand die Sendung super, weil sie sichtlich an seine Grenzen gehen musste. Warnung: Es sind echte Leichen und verpixelt zu sehen.
0: Warum soll man die denn verpixeln? Also, es sei denn, es geht um irgendwelche Privatrechte, aber. Nö. An Leichen, die jetzt nicht irgendwie verwunden strotzen, ist doch nichts Schlimmes. Sind auch nur Menschen. Ja, genau. Leichen sind auch nur Menschen. Christian schreibt, Hallo ihr zwei Kühe, es geht klar, dass äh, ihr Sido in the Box die Kuh der Woche gebt. Meine beiden Großeltern sind vor ein paar Tagen knapp hintereinander gestorben und da war es wirklich interessant zu sehen, wie es hinter den Kulissen eines Bestatterbetriebs aussieht. Sido hat das sehr ruhig und auch sehr sehr, sehr seriös begleitet. Grüße, Christoph. Ähm, unser Beileid an der Stelle noch. Um, für die nächste Woche würde er das ZDF-Filmprojekt Operation Naked empfehlen. Das ist wir natürlich jetzt verschwitzt. Dort geht es um eine fiktive Brille, die dem Träger Informationen über Menschen wie Name, Alter und so weiter gibt, die Reaktionen der Gesellschaft und die Auswirkungen darauf und mit Hilfe von fiktiven Beiträgen echter ZDF-Fernsehsendungen gezeigt. Unter anderem treten doch Böhmermann, Dunja Hayali oder Oliver Welker auf. Klingt tatsächlich sehr interessant, dürfte aber dann noch in der Mediathek zu finden sein, wenn es für diese Woche gilt, oder? Ähm, Schauen mal nach. Ja, könnte knapp werden, aber irgendwo Operation. kriegen wir das schon gerippt. <lacht> Operation Naked Mini. Vielleicht hat ja einer bei YouTube hochgeladen. Ähm, schauen wir mal nach. Ups, ups, wups. Hm, Schwarzbild. Das habe ich aber auch selten im Internet. Ein schwarzes Bild. Nein, das Internet ist eben doch mehr Fernsehen. Video wird geladen. Ähm, Gucken Sie das jetzt. Ja, ich weiß, die Qualität wird gleich ganz schön in den Keller gehen. Videobereit. Verabschiede <lacht> ähm, ich mich schon mal von Ihnen. <lacht> so, ich habe es zugemacht. Es ist aktuell noch drin. Es wurde vier, vor vier Tagen dort gepostet. Das heißt, wenn der Podcast online geht, habt ihr noch eine Chance. Aber Eilmeldung. dann schnell gucken. Ja, Zdf.de Mediathek. Eilmeldung. Ähm, da, danke für den Tipp. Ja, Einmeldung, Herr Körber. Barbara Schöneberger
1: stolzierte über die Bühne. Das war's.
0: Also ich muss Zeit füllen, bis das Voting auf dem Hintergrund äh, Ich muss mir das nur ist. verinnerlichen. Also ich wollte mir das vorstellen mhm. und genießen Slow-Mo ein paar Ein Kleid. Hm. Nun gut.
1: Sternburg hat noch was für Sie geschrieben, Hammers. Ein Hinweis außer der Reihe.
0: Ja, das ist... Moment. Ah, zwei Posts. Ich stolpere gerade im WDR über eine John-Williams-Gala. Ah, natürlich... Ich dachte, das sollte den einen oder anderen hier, also zumindest den haben ist auch interessiert. Sehr gut. Äh, ja, da ging es um äh, ein äh, Konzert zu Ehren von John Williams, der noch lebt, möchte ich an der Stelle sagen, ähm, mit einigen Interviewpassagen mit Williams, der ja die wahrscheinlich der berühmteste Filmkomponist unserer Zeit ist, mit Star Wars, Indiana Jones, Harry Potter, dutzendfach andere Filme, sehr viel Spielberg, sehr viel Lukas. Und muss man jetzt sagen, den Kommentar von Sternburg lest ihr euch am besten selbst durch, der ist recht ausführlich. Und das Ganze läuft wann? Das wollte ich gerade gucken. Lief es schon oder läuft es noch?
1: Das lief. Er hat auch das geschrieben, lief. er stolpert gerade im WDR.
0: Er könnte ja könnt seine, so weil er einen äh, Link auf Programmvorschau gesetzt hat, deswegen. Daher nicht nur, also warum nicht im Kommentar wieder sagen. Das ist natürlich das Gemeine, wenn wir das nicht vorher lesen. Diesmal habe ich es auch nicht gemacht. Ich weiß gar nicht, hm, Fernseher, hm, kann man das irgendwie nicht etwas mehr 2016 machen? Okay. Worum geht's
1: gerade? Ich bin ein bisschen äh, verwirrt. Man merkt das dezent. Ich habe gerade äh, das Ende von, von Steven Gilchens Show verpasst und bin, bin untröstlich. <lacht> Doch, äh, jetzt läuft schon das
0: Heute-Journal. Mhm. Na, gut will also ich nicht sehen. die Sendung, die Sternburg meint war auf jeden Fall eine John-Williams-Gala lief im WDR und äh, ich hoffe, dass man die noch irgendwie nachschauen kann und ja genau, er hat gemeint, im Videotext sind die einzig vernünftigen Informationen dazu und er lobt dann nochmal den Videotext äh, was er auch zu Recht tut der Videotext ist zum Teil besser gepflegt als die Internetauftritte und den Videotext kann man im Internet ja auch rufen, das ist das Schöne, nun gut so oder so, danke. Es war nur sehr viel Text. Ich konnte das jetzt gerade nicht richtig adäquat bearbeiten. Das ist zu viel Text für damals. Ja, mal bitte Bilder male. Während dieser Aufzeichnung bin ich nicht so textaffin. Die nächsten beiden Kommentare sind halt Peter Lustig und Sido. Das ja. heißt, wir sind damit durch.
1: Das ist korrekt. Und äh, dann danken wir natürlich wie immer an dieser Stelle für Spenden, die uns in dieser Woche haben uns in dieser Woche erreicht. Ja, es hat uns sogar eine erreicht. Und zwar von Matti C., Punkt.
0: Ohne Nachricht, ohne irgendwas. Einfach nur Geld. Perfekt. <lacht> ja, vielen Dank, Dank, Matti. Kriegt er trotzdem genau. Eine Eilmeldung habe ich jetzt auch. Oh, Nils Buckelberg kommentiert bei Twitter gerade den Vorentscheid. Bist du nicht bei den Rocket Beans? Buckelberg? Hm. Wüsste ich jetzt gar nicht. Kommentiert jedenfalls mit dem Satz, ich muss die Songs jetzt noch mal hören. Wie singen die nochmal? Hat er geschrieben, ich guck's ja nicht.
1: Na gut, der Schnelldurchlauf, oder? Im an Moment sein. steht Rod Stewart auf der Bühne. Ah, nee, das ist nur jemand, der so einen roten Kittel anhat, wie Rod Stewart damals. Was? Was? Na, so ein Zirkus-Outfit, so ein
0: Zirkusdirektoren-Outfit, so, so, ein, so, ein Zirkus so einen roten. Hat? Das hat er in einem Video, glaube ich, mal angehabt.
1: Das ist für mich Red Red. Uh, <lacht> das hatte hat auch Michael Jackson mal an. Rotz Stewart. Und, und ich glaube Hartmut Engler auch. Das stimmt, ja. Also von daher. Das ist wahrscheinlich immer nur das, das
0: eine Kostüm, ne, das genau. umgereicht. Genau. Ja, der dreht wieder in ein Musikvideo. Wir brauchen die Jacke. Das ist die Wanderjacke. Ich habe auch schon verschiedene Hotelpagen gesehen, die ähnliche Outfits anhatten. Von daher. Oma Violetta hat es auch getragen ja, in der ersten Halligalli-Sendung.
1: Ja. Immer wieder in. Ja. Heute im, im übrigen Geburtstag. Drei Jahre Halligalli. Nur mal nebenher, wo wir bei Oma Violetta sind.
0: Heute Ein einen ja. Tag nach ihnen.
1: Ja, 23. Böhmermann, also Bömi, Kirby, Halligalli. So kann man es in der Reihenfolge <lacht> kann man sich es merken. Dann reibt es ja auch. Eingezingelt von den Besten. <lacht> <lacht> ja, wieso auch nicht? Ja, ne, ist so, so okay. Haben wir noch was oder, oder geht es hier weiter im Programm? Achso, oh, danke für Support, ja. Zahlt <lacht> Geld, klickt an, irgendwas halt. <lacht>
0: Schaut zu, was macht mit. Was ist mit Patreon eigentlich? Ja, haben wir da, gibt's da News? Es Hot gibt einen Entwurf. Den, ein noch, Entwurf. den muss ich mit mir selbst nochmal abnicken. Also.
1: also dauert's noch ein Jahr. Na gut. Hm. Ja, das war's. Mein Geflüster, danke. Wir haben echt nochmal gesungen, ne? <lacht> Wie der Bockeberg gesagt hat. Jetzt geht es hinter die, hinter die Bühne und, und Barbara Schöneberger empfängt sie jetzt nochmal hinter die Bühne. Wie war es jetzt zum zweiten Mal? Sektchen. Das kann noch dauern. Äh, machen Sie mal Film. In der ich
0: bin gerade komplett verwirrt von den Bildern, die da auch gepostet werden von, diesen, von dieser Veranstaltung. Comic Means. Um Dort trage ich meine Jacke. <lacht> Sorry. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön. Wir kommen doch direkt zu, zur wichtigsten Rubrik, die wir wann eingeführt haben? 2007 oder so. Viel zu früh.
1: Die Star Wars News der Woche.
0: Herr Pastewka, seien Sie mal still. Immer sitzt er hier rum. Der also Film. <lacht> Genau. Ich werde jetzt noch mal... Reingucken, ob ich noch was Neueres finde. Jetzt bin ich traurig. Dass das spannender ist, um es ein bisschen künstlich zu strecken und den Körper mehr zu foltern. Ich bin traurig, sagte ich. Warum?
1: Weil mir gerade eingefallen ist, dass der Filmflüsterer die Folge mit Roger Willemsen ist.
0: Stimmt, stimmt. Eine sehr gute Folge, tatsächlich. Ja,
1: bitte angucken. So, weiter geht's. Um, bitte nicht angucken. Star Wars. Was gibt's noch? Episode 8. Ja. Die, die Hateful Eight. Ja. <lacht> die das, Schlimme, das Schlimme ist ja, dass die Acht für Unendlichkeit steht. Ne? Es gibt unendliches Leiden
0: Das Kevin K. Es geht immer weiter. Ähm, äh, es ist faszinierend, dass unsere, unsere Meldung in dieser Woche nur besteht aus Dubrovnik. Ja, Ein gutes vor, Restaurant griechisches. Das ist ähm, muss ich mal gerade schauen, ob das eine Stadt ist oder Dubrovnik? Dubrovnik, was ist das genau? Muss ich mal nachschauen. Nicht, dass das hinterher ähm, Hotels sind. Stadt in Kroatien, genau. Dubrovnik freut sich, dass man dort etwas, dass man dort Episode 8 dreht, zum Teil, und teilt das auch der Welt mit. Das ist die eine News wirklich, dass man äh, sich freut, dass dort gedreht wird. Schön. Also. Jeder freut sich über Episode 8, auch Dubrovnik. Jetzt mal ganz im Ernst, finden Sie das, also Sie
1: persönlich, wenn man die Hammes-Messkala mal ansetzt, ne? würden Sie das als News betiteln? Also ist dieser Begriff News
0: wert? Es gibt ein paar Bilder, weißt du, das? wie gesagt, wir haben hier den Schatten der Rückseite des iPhone 7. Jetzt singt der wieder mit dem Text
1: hinten an der Wand. Ich fasse es nicht. <lacht> Oh Mann.
0: Es gibt außerdem noch einen, äh, Film, ein, ein Film, ein Bild von Mark Hamill bei den Dreharbeiten mit dem Hund seiner Tochter, glaube ich. Also ist es ist in der Woche wirklich nicht viel los. Muss das man beruhigt sein. Ja. Heißt aber nicht, dass es äh, dass wir nicht vielleicht am Sonntag einen Film gucken, oder Herr Körber? Wie stehen Sie dazu?
1: Welcher? Hm. Episode 7. Ah. Wenn Sie Bock haben. Ich guck mal. Ich muss am Samstag arbeiten und am Sonntagmorgen. Also mal sehen. Ja, ich wollte morgens auch nicht ins Kino, da wollte ich ausschlafen. Aber vielleicht schlafe ich danach nochmal. Also wir müssen <lacht> mal, kommt auf die Uhrzeit an, sag ich mal. Ja. Müssen ja. wir noch aus-whatsappen.
0: Aus, aus mhm.
1: <lacht> Außerdem darf ich die Lindenstraße
0: nicht verpassen.
1: <lacht> und mein Videorekorder ist kaputt. Mutter beimer äh, Rät sich nämlich gerade Spiegeleier. Das ist ganz spannend. Im Kommen wir
0: zu den spannendsten Kinocharts seit 1997. Das war übrigens Ironie. Oh. Die Besucherzahlen vom Wochenende, der 18., dem, äh, dem Wochenende vom 18.2. bis zum 21.2. Alter. Hier in Deutschland, Alter. Äh, wir steigen tatsächlich auf der 10 ein, damit wir irgendwas Neues berichten können. Der Emma Watson-Film Colonial Dignidad, Platz 10. Das ist tatsächlich der Film der uns angekreidet wurde, dass wir uns nicht so sehr dafür interessieren. Ah, mit wo nur das Plakat sehenswert ist, ne? Naja, was heißt sehenswert? Man versucht halt die Leute ins Kino zu locken mit Daniel Brühl <lacht> und Emma Watson. Eigentlich sollte das funktionieren, aber wenn niemand weiß, worum es in dem Film geht, ne, was soll man machen? Hm. Dann kauft man sich eben das Plakat, dann hat man ja das, was man wollte. Die Watson im Sack. Also, die, die Watson Man im kauft die Watson im Also, ich glaube, es gäbe viele, die. Naja, lassen wir das. Ähm, auf Platz 5 haben wir Neuansteiger. Erste Woche Hail Caesar, der Coen Brothers-Film. Vernünftiger Einstieg dafür, dass es hier kein Krach, Krach, Bum, Bum gibt und es kein deutscher Kinderfilm ist. Denn auf Platz 4 in der zweiten Woche. Auch von Platz 4 auf Platz 4 die wilden Kerle-Legende lebt. Auf Platz 3 in der fünften Woche äh, auch wieder Bibi und Tina, Mädchen gegen Jungs. Auf Platz 2 in der zweiten Woche zum zweiten Mal Dirty Grandpa. Auf der 1 in der zweiten Woche zum zweiten Mal Deadpool. Nichts passiert. Deadpool mittlerweile fast 1,5 Millionen Besucher. Da ist man ja immer noch sehr, sehr happy. Die Fortsetzung ist schon garantiert. Ähm, da freut man sich. Aber was ist denn da los? dass sich in den Kinocharts nichts bewegt. Gar nichts ähm, mehr.
1: Ich kann es mir nicht erklären. Ich weiß es nicht.
0: Herr Körber ist geschockt. Sie haben es hier gehört. Schockt. Ähm. Alter. <lacht> <lacht> Wenn wir der Folge einen Namen geben würden, wäre es Alter. Das darf
1: nicht zur Gewohnheit werden. Ne? Ich habe mir schon dieses scheiß Wow angewöhnt. Ganz wow. ehrlich. Ist doch schwer, das wieder loszuwerden. tatsächlich. Ja, ich bin, ich bin jetzt schon ganz dicht am Por. Ich, ich hatte ja diese Phase, äh, knapp, knapp in, der ich,
0: in der ich oft Aussagen mit Punkt beendet habe. Das, das war sehr schlimm. Heute ist Donnerstag, Punkt. Punkt. Hm. Und das ist ein Fakt. Boah. Ja. Wow. Punkte, Punkte, Punkte. Ganz schlimm. Nun gut, Neustarts im Kino, Donnerstag, 25.02., das ist heute. Ding, ding, ding. <lacht> Heute Ding, ding, ding. Da haben wir unter anderem das inoffizielle Remake von Knocking on Heaven's Door mit Tobias Schweiköfer und Florian David Fitz und Alexandra Maria Lava. Regie natürlich, äh, habe ich Lava anstatt Lara gesagt, Regie natürlich auch. Florian David Fitz, da hat er, das hat er in einem äh, Schnick-Schnack-Nuck-Duell mit Tobias Schweiköfer entschieden, wer Regie führt. Mhm. Äh, das Ganze heißt Der geilste Tag und hat im Prinzip eine sehr, sehr ähnliche Story wie Knocking on Heaven's Door. Ähm, ne? was soll ich sagen, zwei Schwerkranke, die nochmal einen tollen Tag erleben wollen. Vincent will mehr. Ja. ja, das ist ja auch nochmal die gleiche Kerbe zum, mit dem gleichen Darsteller. Ähm, Aber ein hat, guter Film. Vincent Wilmeer ist tatsächlich ein guter Film. Ja. Die Bewertungen von Der geilste Tag sehen bisher nicht so prickelnd aus. Ähm, alle eher negativ. Aber mein Gott. Da kann ich immer einen Treffer landen. Da will ich immer von unseren Hörern hören, weil die, die sagen dann selten irgendwas Dummes, sondern sagen, warum sie etwas mögen und, oder wenn nicht. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Ansonsten läuft an Mustang. Ein Drama. Frankreich, Deutschland, Türkei, Katar. Nie davon gehört. Schaut es euch an, wenn, wenn ihr wollt. Ich hab, weiß auch nichts darüber. Ich weiß gar nicht, warum ich es vorgelesen habe. <lacht> ähm... <lacht> Spotlight. Das ist hingegen ein Film, den Herr Körber auch interessieren könnte. Der Körber auch interessieren könnte. Mit Michael Keaton, Rachel McAdams und Mark Ruffalo. Tatsächlich eine sehr gute Besetzung, wie ich finde. Und warum ist, könnte der mich interessieren? Ähm, da verweise sich gerne auf den Herrn Gutjahr. Grüße. Der einen sehr langen Blogtext dazu verfasst hat. Denn in dem Film geht es um Journalismus. Und es geht darum, wie Journalismus in der heutigen Zeit bestehen kann, ob er bestehen kann. Und er beruht auf tatsächlichen. Recherchen der beruht auf einer wahren Begebenheit, ähm, auf einer Nachforschung, die den Pulitzer-Preis gewonnen hat und im Vordergrund steht eben ein Journalismus-Team. Ähm, auf den Inhalt will ich da gar nicht weiter eingehen, aber sowas mag ich persönlich ja auch sehr. Relativ nah an der Wahrheit, gut recherchiert dann hoffentlich, weil es ja eben auch auf Recherchen basiert. Ganz
1: knapp unter der Oberfläche recherchierter Boulevardjournalismus. Ja. <lacht> genau. Ich hatte jetzt schon die Hoffnung, als sie Herrn Gutier hier in den Raum geworfen haben, puch, dann
0: erstens, dass er sich nicht verletzt hat mhm. und zweitens, äh, dass es um Apple geht. Ne? Aber jetzt ja. kommen sie mit Journalismus. Den letzten Steve Jobs Film wollten sie doch auch nicht sehen. Was wollte ich? Den Steve Jobs Film, der ja. im Kino war, den haben sie doch auch nicht geguckt. Den ersten habe ich gesehen, den zweiten noch nicht. Den gibt es oh. noch nicht im Apple Store. <lacht> den wird es wahrscheinlich im Apple Store auch nicht geben. Der war doch relativ negativ.
1: Ja, aber Apple ist da ja sehr liberal eingestellt. Das kostet und 999 Dollar, den zu kaufen. <lacht> genau wie die dumme App, die man 9000 Dollar gekostet hat, wenn man sie runtergeladen hat. <lacht> Wobei weil, weil irgendwie, keine Ahnung, was versprochen wurde. Glückseligkeit und, und ewiges Leben, wenn du wenn die App runterladen. Muss ja nur ein Dödel machen. ne? Zack.
0: <lacht> Refinanziert. Ja. Genauso wie jedes Buch, das keine Auflage mehr hat, gibt es immer einen, der es bei Amazon gebraucht verkauft für 999 Euro. Irgendein
1: Idiot Düdel. wird schon aufstehen.
0: Auf jeden Fall, Spotlight klingt nicht nur. Ja, hat, klingt natürlich wie die Apple-Suche. Da waren sie ja zweimal äh, gefangen, dann sogar. Oh, stimmt, das habe ja. ich <lacht> gar nicht realisiert. Gut, ja? Meine Spotlight? Interessen? Spotlight? Uh. <lacht> Eine Apple-Komödie womöglich. Oder es ist genau, es ist die Apple-Variante von Findet Nemo. Ja, kreativer Witz.
1: Ich weiß. Ganz kurze Breaking News im oh. ESC-Vorentscheid. Ja, ja jetzt, jetzt sang das Manga-Mädchen nochmal. Und ich wage jetzt mal zu behaupten, die anderen Dödel sind raus und jetzt geht es nur noch um die letzten drei. Für die darf jetzt gewotet werden und das ist Alex Deal Für euch, der Mann mit dem Text im Hintergrund. Dann Hartmut Engler. Hier heißt, nennt er sich äh, Avantasia. Und äh, dann natürlich das Manga-Mädchen noch. Ne? Jamie Lee.
0: Das sind jetzt die drei und es wird sich gleich entscheiden, Herr es Sehr schön. Drei kommt, Lieder sind frei. Ja, es wird außerdem noch anlaufen Where to Invade Next von und mit Michael Moore. Mal wieder eine Dokumentation, in der er selbst auch im Mittelpunkt steht. Dieses Mal wandert er quer über die Welt und schaut sich an, aus welchen Ländern er Ideen oder Mann Ideen für die USA importieren könnte, die gut sind, statt eben auf äh, zu versuchen, es irgendwie an ein Land zu erobern und die Ressourcen dort zu, äh, zu requirieren, äh, möchte er eben vorschlagen, warum gucken wir uns nicht ab, wie andere Länder äh, ihr Land organisieren und bringen das mit nach Hause? Ähm, das ja. Duell um die Welt. Die, der Pressetext schließt mit den zwei Sätzen. Der amerikanische Traum lebt, wenn auch nur außerhalb der USA. Auch nicht schlecht. Ist, äh. ja. uh, Michael Moores Dokus, da kann man ja auch kritisch zu sein. Das bin ich auch sehr oft bei ein, zwei Szenen aus er verschiedenen Filmen. Was, was bitte? Er ist auch manchmal auch kritisch. Das er ist ich. immer hm. kritisch und hm. er ist aber auch immer unterhaltsam. Aber ich manchmal sind mir seine Methoden ein bisschen suspekt. Aber das wollte ich betonen. Er ist immer unterhaltsam, deswegen sicherlich eine sehenswerte Doku. Danke Ulrich, Mayer. <lacht> Danke, Ulrich Meier. Danke, ja, Ulrich Meier. Vielen Dank, vielen Dank. Das ist tragisch. Tragisch ist das. Kommen wir zu den DVD-Neustarts. Oh ja. Oh ja. ja. Dinge, die der Körper nicht besitzt. Die DVDs. Oh. Wir ja, haben zwei Sachen. Das eine ist der neue oder der letzte James Bond Spectre. Ist, ähm, mal gerade gucken, ob man ihn schon kaufen kann. Nein, er ist noch zum Vorbestellen. erscheint... Mit genügend Geld kann ich den kaufen. Da bin ich mir sehr sicher. <lacht> Erscheinungstermin 3. März. Es dauert also nicht mehr lange. So grob eine Woche. Dann könnt ihr den erwerben. Damit waren die Leute ja nicht so alle so zufrieden. Ich weiß, Frau Ressler zum Beispiel fand er nicht sehr gut. Ähm... Aber es ist der neue Bond. Ich weiß, einige wollen wissen, wann er rauskommt. Die Antwort ist jetzt. Dann haben no. wir noch was für unsere Simpsons-Fans, nämlich Madlock. Die neunte und finale Staffel gibt es jetzt auf DVD. Ist die live? Endlich. Endlich. Ja, die ist live. Gut. Man hat den Schauspieler gut geschminkt und er stellt alle Szenen nochmal nach. Ähm, Madlock, so frisch wie eh und je. <lacht> Im Fernsehen, im Free-TV, wird es im Moment immer knifflig, wirklich was rauszusuchen, was, ich, was gut ist und was man jetzt auch nicht schon tausendmal gesehen hat. Was man auch kennt, ne? Das widerspricht ein bisschen dem, was ich gerade gesagt habe. Oder was ich kenne, meinen Sie das? Ja, das meine ja, ich. Das ja, ist ja immer das Kriterium. Sie empfehlen ja nichts blind. Also, und wenn, dann sage ich es wenigstens. Okay. <lacht> ähm, auf ZDF Neo läuft am Samstag, ZDF Neo. ist mir egal, am Samstag mit, dem, mit ZDF Neo. durch ZDF Neo läuft, am Samstag den 27.02. <lacht> um 22.10 Uhr The Raven mit Vincent Raven. Nein, das hat damit nichts zu tun. Na, das war der Uri Geller Einfluss. Ich weiß, den. deswegen, ich betone es noch mal. Stop it, no. Sie sind mir gerade so aufgewühlt. Mit John Cusack in der Hauptrolle als Edgar Allan Poe. Lustig übrigens, das Drehbuch wurde geschrieben von Shakespeare. Hannah Shakespeare. <lacht> er heißt eben so. Echter Shakespeare. Ist auch ganz gut inszeniert. Ist schön besetzt, Ausstattung toll. Es sieht alles super aus. Wenn man den Trailer sieht, denkt man auch so, oh cool. Aber ja, Frau Shakespeare war anscheinend nicht so gut oder ihr Drehbuchkollege ähm, Ben Livingston war nicht so toll. Die, die Story bröckelt so in sich zusammen. Es ist irgendwie nicht sehr spannend. Das Ende ist besser als der Film. Es ist sehr obskur. Beim Ende denkt man sich, oh, jetzt würde ich gerne weitergucken. Das sieht jetzt wieder interessant aus. Mhm. Aber alles vorher ist schlecht konstruiert und doof. Kann man das sich das eigentlich die, die 80 Minuten vorher sparen, ne? Na. 100 Minuten dauert er übrigens und er ist trotzdem sehenswert, weil die Schauspieler auch gut sind, aber in meinen Augen bröckelt der Film halt irgendwann in sich zusammen und das Ende wirkt auch so ein bisschen draufgestöpselt, was soll man machen? Ähm, trotzdem, wie gesagt, sehenswert, wenn auch... Die -Lot unter den Filmen. Auch, ja, die Kaderlot. <lacht> bröckelt in sich. Ich möchte es nicht weiter kommentieren und gehe lieber zum nächsten Film. Bitte. Ähm. Im Original heißt das Something's gotta give im Deutschen, was das Herz begehrt, was auch immer, wie auch immer man da auf die Übersetzung gekommen ist. Läuft. Jetzt können Sie es mir richtig sagen. Bye Six, auf Six, bei. So. Das müssten Sie wissen.
1: Ja, ich müsste es wissen, klar. Ich glaube bei. Bei, bei Six? Ich mach so wenig für Six. Bei ah, six das ist, weil Sie
0: so, so ein Kerl sind, ne? So, so ein Mann. Oh. Die dürfen da nicht dran an die, die
1: Senderin. <lacht> Übrigens Fun Fact: ja. Wir haben ja als Six gestartet ist. Ne? Ähm, da haben die wir ja tiefe. uns sehr, also vielleicht klang es etwas lustig, aber insgesamt dur doch durchaus positiv über die Senderin hier amüsiert. Sie erinnern sich? So wurde es ja, ja damals positioniert, ne? Die Senderin. Mhm. So. Jetzt habe ich die Person kennengelernt, die dafür verantwortlich ist. Haben Sie sie gelobt? Äh, ja, ich habe sie sehr gelobt. habe gesagt, finde ich schön, gut gemacht.
0: <lacht> ja. Frau Chefin? Frau Chefin, das ist eine sehr gute Idee. Wahnsinnige ja, Idee. Beste Idee, die sie hatten, die jemals ja. jemand hat. Nein, aber ganz wert, ich fand, fand, fand das immer
1: gutes oh. Wording, um es mal so zu sagen. Ähm, so, jetzt war Ihre Frage bei oder auf, ne? Ich Oder unter. Ich gucke unter Six. Das wäre wär
0: emanzipiert, <lacht> unter Six. Bei Six. Bei. Ja. Gut, da haben wir beide recht. Beide. Wie gesagt, Viertel nach acht Boah. am Sonntag, dem 28. <lacht> Was das Herz begehrt. Also das ist wirklich, eigentlich ist es was für alte Leute, aber ich stehe ja auf Sachen für alte Leute. Räumercreme und so. Ähm, Francis McDormand spielt mit, Diane Keaton spielt mit, Jack Nicholson spielt mit und da so, sollte man schon wissen, okay, das ist so routiniert, weil das Drehbuch ist vernünftig, ist gut, ist solide, aber die Szenen sind zum Teil, wenn man sie, sich vorstellt, dass es einfach nur auf dem Papier steht, denkt man so, ja, ist ein bisschen langweilig, aber dann guckt man, Menschen zu, die einfach ihr ganzes Leben nichts anderes gemacht haben, als auf einem hohen Niveau zu Schauspielern und die machen da so eine subtile Performance, die so gut ist. Ähm, selbst wenn einem romantische Filme jetzt nichts geben, das muss man einfach äh, genießen, wie diese Menschen alltägliche Szenen interessant spielen können. Das ist der Hammer. Ähm, deswegen, es äh, ist super. Also, meine Pönnack-Empfehlung für äh, was das Herz begehrt, das ist tatsächlich eine schöne Sache. Die macht sehr viel Spaß. Empfehlung. 7 von 10 Kaffeetassen.
1: <lacht> nee, 10 <zehn> von 5. 10 <lacht> von 5 Tassen. 5 hätte
0: er trinken dürfen, 10 hat er getrunken. Deswegen. <lacht> Der Pensi. Der Pensi ist schon. Laden wir lang nicht mehr.
1: Nee, <lacht> leider. Leider. Ist ein bisschen in Vergessenheit geraten, seitdem er nicht mehr im Frühstücksfernsehen ist.
0: Mehr Pensi braucht das Land.
1: Quotentext. Jans in Weiß. Äh. Äh, letzte Woche haben wir das getippt: eine neue Sendung in Sat 1, erste Folge mit Isabel Varell. Es ging darum, dass Paare nach, ich glaube, in dem Fall waren es 23 Jahren Ehe, äh, wieder ihre Hochzeit komplett durcherlebten und durchspielten. Äh, da, wo sie, äh, nee, ich glaube nicht am Originalort, aber äh, zumindest mit, mit, ähm, mit dem Originalkleid bei der Frau, mit dem Anzug, beim Mann, mit den Ringen und so weiter, die ganze Zeremonie noch einmal durchlebt. Ganz in weiß heißt die Sendung. Ab drei Jahren haben wir getippt. Hermes, Sie sagten gepflegte. 9,0. Jo, ich dachte, na, die 10 wird nicht. 9,9 habe ich gesagt. Und ich sag mal, die 10
0: ist es nicht geworden. So, <lacht> so viel kann man immer. Es wurde, auch keine, es wurde überhaupt keine 9, keine 8, keine 7, keine 6, sondern 5,4. Ja. Ja, ich heiche, ja. Gott, haben wir abgekackt. Und währenddessen haben unsere Hörer irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Erstplatzierte. Sieben Erstplatzierte? Ich habe nur gar nicht geguckt. Zwischen, wir haben zwischen 5,4 und 5,6 Prozent getippt. Ich habe das Gefühl, die machen mehr Recherche dafür als wir. Ach, Quatsch.
1: So. Ähm, gehen wir so ganz
0: schnell durch. Die mhm. Erstplatzierten Klugschnackerin, Klug -Klug. Dr. Knecke, auch bei Twitter. Hm, neu jetzt. Nitram Forever. Ziegelei und jetzt kommt mein Liebling.
1: Given
0: <lacht> Thomas Weischer und. Und Spreiselbärle. Ja, natürlich. Wer sonst? Ja. Der hat auch eh das System gehackt. Der ist, glaube ich,
1: schon zum vierten Mal in Folge jetzt entweder sehr weit oben oder, hm, oder Platz 1.
0: Ich glaube auch, der schickt Severin immer einen Barbetrag. Ja. Ein Barbetrag? <lacht> <lacht> In der Postkarte, mmh, so ein Barbecue. zusammengefalteter 10-Euro-Kranich. Ja? 10-Euro-Kranich. Ja. Hashtag 10-Euro-Kranich ist der offizielle Hashtag zu der Folge.
1: <lacht> Könnt ihr uns auch gerne zuschlagen.
0: den Die 10-Euro-Kranich. Am <lacht> besten die 10 noch ausschreiben. Ja, bitte.
1: Ach Wir sind übrigens auf Platz 34, zusammen mit 38 anderen Hörern.
0: Alter.
1: Hm. Gute angeguckt, was wir diese Woche tippen. Gute Überleitung. Ja. Äh, wir tippen nämlich die, ich glaube, ist es ist die zweite, nee, es dürfte
0: die dritte Folge bereits dann sein: äh, von der Dennis-Show. Da stimmt ja wenigstens mit der Grammatik, wenn man den Satz so aufbaut, ne? Da
1: stimmt's. Montag, 29. Februar, äh, 22.15 Uhr. So. Äh, ein Tag, den es nur alle vier Jahre gibt, also einschalten. Ne? Und zwar bei RTL 2 Alter. Der Dennis-Show. Mit äh, Martin Klempno natürlich als der Dennis. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich äh, müsste das, müsst das mal nachholen. Wir haben ja damals schon so ein bisschen drüber geredet und spekuliert, ob äh, er dort als Dennis auf der Bühne steht. Und quasi andere Filme anmoderiert, in denen er aber als Martin Klempno stattfindet, der andere Rollen spielt. Was? Denkt nochmal genau drüber nach, schlaf eine Nacht Wer? drüber und dann ergibt das alles Sinn. Alter, Hermes. Vertrauen Sie ey, mir. Hey Alter, hab, Ich weiß, was ich tue. Hm. Ja, ab drei Jahren. Der Tipp, Herr Hermes, Sie waren näher dran. Also wenn man das so sagen kann mit Ihren 9,0 Prozent.
0: Ja. Bitte sehr. Um, es ist Ihre Bühne. The stage is yours. 3 ist das richtige Wort. Ich sage 3,0. Ja. Wie ja. 3,0? Ja.
1: Pff, viel zu viel. <lacht> äh, das noch als Bonus-Info für sich. Ich glaube, die letzte Folge, die habe ich heute sogar recherchiert, waren, glaube ich, 3,1.
0: Ich habe eben auch geguckt, ja. Waren 3,1, ne? Ja. Deswegen halte ich 3,0 für einen relativ sicheren Tipp. Gar
1: nicht schlecht. Aber ich sage, das ist zu hoch. Meilenweit drüber überm Ziel. Sie das sagen also 1,2 oder was? Nein. Es ist RTL 2. Alter, es ist der Dennis Show, 22,15. An einem Schalltag, wo eh niemand weiß, dass der Tag existent ist. Ich sage 2,9%. Oh, da lehnt er sich wieder aus dem Fenster. 2,9. Gewagt, Herr Körper. Ich weiß. Wenn ihr mit tippen möchtet, titelschmutzanzeiger.de ist die Internetadresse eures Vertrauens. Dort bitte einloggen und den Tipp hinterlassen. Eure Kontodaten, PIN, Puck und so weiter. Ähm, die Entscheidung, liebe Freunde, wer fährt denn im Übrigen zum ESC und wir hätten es nicht besser timen können. Jetzt im Moment Manga Girl fährt Jamie Lee Gewinnerin von The Voice of Germany fährt zum Eurovision Song Contest nach Stockholm für Deutschland. Jetzt haben wir so lange strecken
0: müssen, um das zu vermelden. Einmal Manga Girl in der Manga World. Ja, aber das überraschte jetzt auch niemanden. Nein. Sie war, also sie war jetzt nicht haushohe Favoritin,
1: aber ich glaube äh, einfach Favoritin, sagen wir es mal so. Von all denen war sie die Favoritin. Da rollt eine Kamera durchs Bild wie Ah, nee, da werden Äste reingeschoben, gerade auf die Bühne. Jetzt muss sie den Song nämlich zum dritten Mal singen. <lacht> Mal gucken, was Herr Buckelberg dazu sagt. Sie muss textsicher sein, wenn es nach Stockholm geht. Da darf man keinen Blackout haben und sich das nicht erlauben. Und deshalb muss der Song jetzt noch ein drittes Mal unter Live-Bedingungen hier performt werden. Das ist
0: Pflicht. Letzter Tweet von Herrn Buckelberg. Haha, <lacht> ja. Hoho, oh, hm, ja. Er schrieb aber auch Jamie Lee for President. Da sind die Sympathien klar verteilt. Wenn Nils Bokelberg das sagt,
1: habe ich da absolutes Vertrauen in seine Meinung. Klar. Der ist bei Viva. Der moderiert die
0: Charts. Ja. Seit 100.000 Jahren. <lacht> immer noch mit der Wollmütze. Natürlich. Und es seine wird nicht Band ausgestrahlt. Und seine ne? Band Fritten und Bier sind immer noch auf Platz 1. Festgenagelt. Direkt vor Mola. Die, oh, und das wäre auch mal geil.
1: Ne, also Viva-Charts mit ex viva Gesichter zusammenstellen. Olli Pocher mit rein. Das ja, ein einfach alle, die mal eine CD hatten. Da gibt es leider viele, glaube ich. Ja.
0: Schwarz und weiß. <lacht> Fußballer kaufen alles. Was? Alter.
1: Das war's. Das war machen wir es so. Hashtag so, Alter. Ne? Ja, das, natürlich das ich, besser. Folge 226 der Mediencrew neigt sich dem Ende entgegen. Das war ein sehr schöner Abend. Wir haben die steven gatchen show verpasst, aber haben gesehen, es ist eigentlich Uri Gellamy, Supertalent und äh, in einem etwas nobleren Ambiente. Ähm, Promis machen sich zum Deppen und irgendwie hat niemand was davon. Ähm, außer Fabian Hammbüchen, der natürlich Feuer spucken kann an den Füßen. Und wir haben gesehen, dass Jamie Lee für Deutschland nach Stockholm fahren wird. Die nächste Lena wird mit Panda am Kopf. Und das Hartmut Engler ist immer noch mal versucht. Jedes Jahr erneut in Kooperation mit Ralf Siegels. Hat auch dieses Jahr nicht geklappt. Schade. Äh, ja Und dann hatten wir noch jemanden auf der Bühne, der seinen Text so sicher singen konnte, dass er sogar hinter ihm eingeblendet werden konnte, ohne dass er ihn ablesen muss. Wenn das kein
0: Abend ist. Mein Gott. Das, das, das soll sogar Bruce Willis. der ist ja aktuell in einem Broadway-Stück zu sehen. Das basiert auf äh, einem Stephen-King-Buch und für mhm. Willis soll so textunsicher gewesen sein am Anfang, dass man überall Zettel versteckt hat im Set. <lacht> Hoffentlich ist da ah, nicht Cord irgendwie so, Flakes, so da als steht Irgendwo
1: drauf. sieht man den dann hinten in der Ecke. Ne? Suchen <lacht> Sie die Zettel in diesem in willis diesem so Das Film. Das ist ein großes Gewinnspiel vom, vom äh, Filmverleih. Ach ja. Jetzt hören wir noch sogar hier das Lied von, von Jamie Lee, obwohl wir es nicht dürfen. Kommt mir gerade ein bisschen illegal vor, fühlt sich ganz gut an. Ich höre es überhaupt ähm, nicht. Ach so. Nee, nicht lauter machen okay, jetzt. Okay, oh, Entschuldigung. Aber das, das, das geht schon. Das, das kläre ich ab mit dem Herrn Voice. Äh, mit dem Herrn und, Voice? Ja, der, der Voice ist ja ne? Ich, ich dachte, das
0: mit dem Herrn Gema erklären. Apropos, wir haben hier bald wieder Muke. Oh, da freue ich mich drauf. Ich weiß. Aber nicht mehr heute. Nee, heute nicht mehr.
1: Das war's äh, und in guter alter Erinnerung können wir eigentlich auch an dieser Stelle mal sagen, abschalten.
0: Ne? Ja, nicht vergessen ab und zu mal, abschalten. Ihr wisst, wie es geht. Macht's gut. Tschüssi.